0: D. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's
2: Party Mit Claudia Kamit. Claudia Kamit. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und wir werden jetzt die kommenden zwei Stunden quatschen. Und ich habe mir für heute Abend was Besonderes überlegt. Und zwar möchte ich gerne mit euch eine Zeitreise machen. Und zwar ist es ganz easy. Stellt euch vor, ich hätte hier hinter mir eine Zeitreisenkapsel, eine Zeitmaschine. Und in die könntet ihr einsteigen und die würde euch dann zu irgendeinem Tag in der Vergangenheit bringen, wo ihr vielleicht gerne nochmal andocken würdet. Also das heißt, vielleicht wäre das der Tag, wo ihr eure Ex-Freundin betrogen habt und irgendwie lief die Beziehung eigentlich total super, aber aus irgendeinem blöden Grund habt ihr euch entschieden, fremd zu gehen und dann ist die ganze Beziehung in die Brüche gegangen und ihr würdet eigentlich das gerne anders machen. Oder vielleicht würdet ihr euch gerne nochmal zurückwünschen, zurückreisen zu einem Moment vor... Fünf Jahren, als eure Oma gestorben ist und ihr aber nicht die Chance hattet, euch wirklich zu verabschieden. Oder vielleicht hattet ihr einen krassen Unfall, einen Motorradunfall und würdet euch gerne zu dem Moment zurückwünschen, zurückreisen, wo ihr diesen Unfall hattet, um nicht in das Auto zu steigen oder um vorher abzubiegen. Oder vielleicht wollt ihr irgendeinen Tag nochmal erleben, der einfach an euch vorbeigerauscht ist. Also sagen wir mal, ihr hattet einfach irgendwie ein ganz tolles erstes Date und ihr wart so aufgeregt beim ersten Kuss, dass ihr euch eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern könnt. Und deshalb würdet ihr gerne nochmal zurückreisen, um diesen ersten Kuss nochmal zu zu erleben, wie war das eigentlich, wie war dieses erste Date? Also auch da, sehr gerne. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr anruft und mir einfach erzählt, zu welchem Tag in der Vergangenheit ihr wahnsinnig gerne nochmal zurückreisen würdet. Und ja Ruft einfach an, 0331 70 97 110. Ich sage das gerne an der Stelle auch immer nochmal, ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr direkt bei mir hier im Radio oder im Fernsehen ankommt, sondern ihr kommt immer draußen an bei meinem Redakteur und er fragt euch dann, ey wie alt seid ihr, wie heißt ihr, wo wohnt ihr? Und dann habt ihr ein kurzes Vorgespräch und erst dann kommt ihr zu mir hier ins Studio. Und heute vor allem nicht nur bei UFM, nicht nur bei Fritz, sondern wir sind auch noch im RBB Fernsehen. Also ihr könnt mich auch heute anschauen dabei. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber ey, ich freue mich sehr, dass wir jetzt im MBB fernsehen auch dabei sind und ich würde mich sehr freuen, ja, wenn ihr euch einklingt und mich heute supportet. Also die Nummer 0331 70 97 110. Die Frage, wenn ich hier eine Zeitkapsel hätte, ihr würdet einsteigen, wohin sollte ich euch zurückbringen? So und ja, ihr ruft an. Ich sehe noch ich weiß gerade gar nicht, ob hier schon irgendjemand drin ist. Also gerade blinkt noch alles und ihr könnt hier gerne euch einklinken. Tatsächlich ist es ähm, bei mir ganz oft so, dass ich immer darüber nachdenke. Ich habe vor vielen Jahren die Chance gehabt, eigentlich während meines Studiums nochmal ein Erasmus-Jahr zu machen und ins Ausland zu gehen und habe mich dann dagegen entschieden. Und ich weiß noch, es gab so ein Gespräch mit meinem Professor und da ging es darum, ob ich das machen möchte oder nicht und ich wusste nicht, was ich tun sollte und habe dann einfach aus so einem Impuls heraus gesagt, ich mache es nicht und ich bereue das tatsächlich bis heute und ich wünschte manchmal, ich wüsste, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nochmal ins Ausland gegangen wäre, weil ich das irgendwie bereue, dass ich es nie getan habe und ja, vielleicht habt ihr auch so einen Moment. Ich glaube, Alana ist jetzt hier schon in der Leitung. Alana aus Marburg. Hi. Hallo. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du anrufst. Ja. Du, wir reden jetzt über einen Moment aus deiner Vergangenheit. Das heißt, wenn du jetzt in die Zeitreisenkapsel
3: steigen würdest, wo würde ich dich hinbringen? Äh, ich würde gerne zum, zu meinem neunten Geburtstag zurück. Mhm. Ähm, ja, weil da ging es meiner Oma nicht so gut. Und äh, ich würde halt gerne sagen, dass sie zu Hause bleiben soll, weil es ihr halt nicht so gut geht. Mhm. Und was genau ist da passiert, dass du ihr das sagen wollen würdest? Also die ist dann halt so gekommen und die hat halt auch so lip -Lymph oder wie das heißt. Und äh, bei der staut sich halt auch das Wasser in den
1: Beinen.
3: Mir ähm, fällt gerade nur der Name davon nicht ein.
1: Mhm.
3: Ähm, und die hat auch immer so, Schw so Probleme mit Luftkriegen und so. Und, äh, die war dann halt schon aus der Puste vom, aufs Klo gehen. Also halt zu, vom Klo schlafen und wieder zurück zum Tisch. Das sind so ungefähr 10 Meter, würde ich jetzt schätzen. Mhm. Also 10 Meter hin und 10 Meter zurück. Äh, oder so, also weiß ich nicht. Ähm, und abends dann halt, als die dann nach Hause gehen wollte, so, da war die halt auch noch mal auf dem Klo und ähm, mein Onkel hat, hat halt auch gemerkt, dass es ihr halt nicht so gut geht und hat dann irgendwie gefragt, das habe ich aber nicht so richtig mitbekommen, ähm, ob halt alles okay bei ihr ist. Da hat sie halt gesagt, dass sie nicht so richtig Luft bekommt. Okay. Ähm, und äh, ja, was dann passiert das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat mein Papa die dann nach Hause gefahren. Nach Hause so in Anführungszeichen. Und mhm. äh, und da ist eine halbe Stunde schon vergangen. Ich habe meine Mutter gefragt, wann mein Papa eigentlich wiederkommt. Ähm, da hat meine Mutter gesagt, dass er meine Oma nicht nach Hause gefahren hat, sondern ins Krankenhaus, damit sie da halt so untersucht wird. Mhm. Und im Krankenhaus wurde, wurde dann zu ihr gesagt, dass wenn sie nicht dahin gekommen wäre, dass sie dann wahrscheinlich halt gestorben wäre. Und meine Oma hat mir dann, und meine, die war dann eine Woche im Krankenhaus und. Aber Alana, dann ist dann es doch aber
2: genau gut, dass deine Oma da zu deinem Geburtstag gekommen ist, weil ihr das ja vielleicht sogar das Leben gerettet hat. Naja, gut, stimmt. Also eigentlich gar nicht Eigentlich ist ja dann alles perfekt gelaufen, kann man mal sagen. Stimmt, ja, eigentlich schon. Ja, also eigentlich ist es genau so gut gewesen. Das heißt wenn sie da nicht zu euch gekommen wäre, wäre sie vielleicht zu Hause alleine gewesen und ihr wäre es richtig schlecht gegangen und dann hätte sie vielleicht keinen Notarzt gerufen und dann wäre das vielleicht ganz, ganz schlimm ausgegangen. Stimmt. Ja. Aber ist ja auch irgendwie eine gute Erkenntnis, oder? Dass wir jetzt irgendwie zumindest nochmal drüber geredet haben, dass irgendwie das Schicksal da seinen Lauf genommen hat in eine sehr positive Richtung.
3: Ja, und ich hatte noch eine Sache. Soll ich die auch noch erzählen? Ja, ganz schnell, gerne. Ja, also das war, als ich 10 war, glaube ich, mhm. ähm, also im März 2020, nicht mehr, mhm. ähm, da hatte ich halt äh, meine beste Freundin ähm, und wir sind dann halt auf Klassenfahrt gefahren mhm. ähm, <lacht> und ähm, ja, da, da dachten eigentlich, also mein bester Freund und ich waren ja sowieso beste Freunde, und wir hatten noch drei andere Mädchen mit, mit in unserem Zimmer und wir dachten dann eigentlich, dass durch die Klassenfahrt dann mehr zusammenwachsen, also dass wir dann so eine fünfer beste sind. sind. Mhm. Ähm, aber ja, es ist dann nicht passiert, weil jetzt bin ich mit meiner ehemaligen besten Freundin eigentlich fast komplett zerstritten, aber oh, dafür habe ich leid. jetzt eine neue, bessere, beste Freundin. Mhm. Und wohin würdest du jetzt gerne mal zurückreisen?
2: Ja, also gestritten so. Ähm, ah, du würdest gerne verhindern, dass ihr euch so zerstreitet und nach wie vor euch sehr nah seid. Ja. Ah, okay. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt heute. Also vielleicht sind ja da draußen noch mehr Leute, die Freundschaften vielleicht haben in die Brüche gehen sehen oder erleben mussten und irgendwie gerne zu dem Moment zurückreisen würden, wo sie vielleicht gegensteuern könnten oder wo sie vielleicht nochmal ein offenes Gespräch suchen würden, um das dann zu verhindern. Also ja, Alana, sehr guter Punkt. Du, ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Grüße nach Marburg. Bis bald. Ja, bis bald. Danke, Grüße an Oma. Und ihr könnt euch auch gerne einklinken, 0331 70 97 110. Ich möchte gerne von euch wissen, zu welchem Tag in der Vergangenheit würdet ihr gerne nochmal zurückreisen, wenn ihr könntet, um ja, vielleicht den Tag nochmal zu erleben, um ein paar Stunden oder Minuten nochmal zu erleben. Und was würdet ihr da sehr gerne machen? Und wir sind jetzt bei Jenny aus Stuttgart. Hi, Jenny. Hi, hello, herzlich willkommen. Hi, schön, Danke. dass du anrufst. Erzähl mal, wenn ich jetzt hier diese Zeit Kapsel hätte, du würdest einsteigen, wo ja. sollte ich dich hinbringen? Ja, also ähm, ich würde gerne zurück zum ersten Date fahren oder
4: ja mit meinem Verlobten oder halt oder zu dem Tag, wo man sich einfach so die ersten Male getroffen hat oder wo er mich gefragt hat, ob wir heiraten wollen. Also einfach so schöne Momente wiedererleben, wo man einfach so ein Kribbeln im Bauch hat mm. oder... Ja, die so, aber so. so ein bisschen
2: auch an dir vorbeigezogen sind, dass du die gar nicht so miterleben konntest, so mitfühlen konntest, weil du so aufgeregt warst wahrscheinlich, ne? Ja, also
4: ich weiß zwar noch so, also ich weiß das alles zwar noch so, als wäre das so gestern gewesen, aber zum Beispiel... Also so ein erstes Treffen oder so ähm, ist halt so was voll Besonderes und mhm. auch so der erste Kuss oder keine Ahnung. Das ging zwar dann schnell oder also es war ja jetzt nicht so, dass man direkt rummacht oder so, aber ähm, das ist halt so ein besonderer Moment und einfach, wenn man in diesem Moment dann wieder wäre, dieses Kribbeln im Bauch, mhm. dass man so gleich ja, wie zwei immer noch erleben. verliebt und alles. Ja, aber das wäre voll schön, wenn man wieder zu dem... Tag, sag ich mal, zurückkommt, wo man dann, wo alles angefangen hat. Klar, also ich will jetzt nicht in die Vergangenheit in dem Sinne, weil ich freue mich auch auf die Zukunft und auch die
2: Gegenwart. Ich verstehe Aber schon, so du möchtest es gerne nochmal erleben. Einfach dann nochmal in dieses ja, Gefühl genau. eintauchen, in dieses ja, genau. wunderschöne Wuhu-Gefühl. So ja, genau. Sag mal Wenn's Jenny, also jetzt hättest du ist. sozusagen ja in meiner Zeitkapsel, weil ja da alle mitreisen wollen, nur einen Tag. Welchen würdest ja. du denn aussuchen? Ähm... Erste Date oder wo er dich gefragt hat, ob du heiraten möchtest? Was wäre nee, dann der Tat? Tag
4: heiraten. Ja? Weil das halt so, ja, weil das noch, also, ja, ich weiß nicht, also, oder halt auch, also das ist ein bisschen <lacht> kompliziert, weil ich Weil so. auch eigentlich der Tag, wo man sich zum ersten Mal also, geschrieben hat oder so, ist ja auch was Besonderes, weil man sich da ja kennengelernt hat, sage ich mal, oder halt das erste Treffen oder der erste Kurs, aber ich glaube, ich würde den Moment nehmen mit dem. Also Fragen, ob wir heiraten, also Antrag, mhm. weil da hat man sich ja so, so das Versprechen, sag ich mal, gegeben, dass man halt so... Wie hat er denn um den deine Hand angehalten? Ja, also das war, das ist nicht so lange her und also ich will jetzt nicht zu viele Details sagen, mhm. aber das war auf jeden Fall ein Moment, ein intimer Moment zwischen uns beiden. Mhm. Also nicht in der Öffentlichkeit oder so, also mhm. es war ein sehr intimer, romantischer
2: Moment und ja... Okay, da also und, sehr, das ja, das, herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle und <lacht> das würdest du gerne natürlich noch mal erleben. Ja, ich glaube auch dieser Moment, ne, in dem man da so gefragt wird, also kann ich mir vorstellen, dass ja. du das auch gar nicht mehr so richtig in dem Moment alles fühlen konntest, weil du so überwältigt warst von deinen ganzen Gefühlen. Ja, genau, man, man hat einfach so viele Gefühle und
4: man freut sich, man ist so äh, also erstaunt, man weiß gar nicht, was man so denken soll. Mhm. Also, man, also klar, man will ja natürlich auch die Person heiraten und dann, wenn man halt sowas gefragt bekommt oder halt so ein Versprechen, sage ich mal, bekommt, ist es halt nochmal was ähm, ganz Besonderes. Ja, kann ähm, genau. voll
2: Sag mal, Jenny, eine letzte ja. Frage habe ich gerade noch. Wenn ja. du heute eine Ausnahme machen könntest mit mir, ja? Also eigentlich reisen wir nur in die Vergangenheit heute. Aber angenommen, ja. ich könnte dich noch zu einem Tag in der Zukunft bringen, und zwar zu deinem Tag, an dem du heiraten wirst. Ja. Würdest du da gerne schon mal mit mir zwei Stunden hinreisen oder würdest du sagen, nee, 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 da willst du dich lieber überraschen lassen. <lacht>
4: Oh Gott, ich weiß gar nicht, weil ähm, er hört jetzt gerade auch zu, das weiß oh. ich und das ist so lustig, weil er weiß, dass ich so ein richtig neugieriger Mensch bin. Ähm, also bei mir ist es so, ich bin richtig neugierig, also wenn man zum Beispiel zu mir sagt, nee, nee, ich sag dir das nicht, dann frage ich so oft nach, bis man es mir sagt, weil ich so neugierig bin, oh. deswegen, ähm, ich weiß nicht, also... Ich glaube, ich würde schon hinreisen, einfach um zu sehen, also wie das alles abläuft.
2: Und, und Was du besser nur, machen könntest. So oh, die Trailer. Tischkärtchen richtig hässlich. Oh nein, ich <lacht> nee, brauche andere.
4: Noch Deko oder so, wie ich aussehe oder keine Ahnung. In, in, keine Ahnung, also wenn wir heiraten, weiß ich nicht, wie ich da dann aussehen werde oder ich weiß es nicht. Mhm. Also alles einfach. Wie so ein kleiner Trailer. Also ich würde jetzt nicht die ganze Hochzeit mehr angucken wollen, aber vielleicht einfach nur so einen kleinen Trailer, so ein Einblick, ah, okay. sag ich mal. Verstehe. Ja, verstehe. Genau. So eine schnelle
2: Rundreise mit mir, da einmal über den Platz. <lacht> ja, genau. Okay. Wann, wird ihr, wann werdet ihr denn heiraten?
4: Also ein Datum oder so haben wir Ach, noch nicht, okay. aber ähm, wenn es klappt, dann vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr hoffentlich dann auf jeden Fall. Okay, Jenny, dann mhm. hoffe
2: ich, dass du auch ohne Trailer den Tag wunderschön verbringen wirst und vielleicht hören wir <lacht> uns vorher auch nochmal. Ja, danke schön. Darf ich ihn noch grüßen? Natürlich, komm hier, hau raus. Du darfst auch noch romantische Worte <lacht> sagen. Sowas wie, oh Gott. Ich liebe dich, du bist der Schönste Mann der Welt oder so.
4: Das ist echt ein bisschen unangenehm, weil ich hab dich gerade noch so im Fernsehen an und äh, es ist so witzig, weil ich einfach jetzt im Fernsehen auch bin. Ja, ich auch. <lacht> so viele Leute Jenny, hören, wir sind ja. beide zusammen
2: im Fernsehen. Ja, genau.
4: Ja, nee, aber dann ähm, grüße ich dich aschke ich liebe dich und ich hoffe, du freust dich, dass ich so süße Worte hier gewählt habe.
2: Genau. <lacht> oh, ja. Cute, cute, cute. Das verstehe ich. Jenny, dann wünsche ich euch heute einen schönen gemeinsamen Abend noch. Ihr seht euch ja anscheinend. Wo ist er denn? Im Wohnzimmer oder was? Und du klebst im Schlafzimmer? Nein,
4: wir, nein, nee, wir haben eine Fernbeziehung. Er ist oh, in Berlin no. und ich bin in
2: Stuttgart. Genau. Ah, oh, okay, okay, okay. Ja, ja gut, dann ist das ja auch mal ein zusammen. Ja, genau. Ja, Zieh zu uns nach Berlin. Nee, 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 nee. Okay, gut. Dann wird eine Wohnung frei in Berlin, auch nicht schlecht. Jenny, <lacht> <lacht> ich äh, wünsche dir einen wunderschönen Abend und grüße mal deinen ähm, Verlobten von Danke mir. Dankeschön. Ja, wünsche ich dir auch. Ciao. Bis dann. Ciao. Wir reden heute über eine Art von Zeitreise, also so ein kleines Gedankenexperiment. Ich möchte von euch wissen, wenn ich hier eine Zeitkapsel hinter mir hätte und könnte euch überall in der Vergangenheit nochmal hinbringen, ihr könntet irgendwo hinreisen, zu welchem Tag würdet ihr gerne nochmal hinreisen und warum, vielleicht möchtet ihr den Tag nochmal erleben oder ihr würdet gerne irgendwas nicht machen, also vielleicht nicht fremd gehen oder vielleicht den Job doch nicht annehmen oder doch kündigen oder ihr würdet euch gerne mal von eurer Oma verabschieden, die da gestorben ist, whatever. Also 0331 7097 110. So, und jetzt Mirko aus Berlin. Hi Mirko.
0: Hi. Tag auch. Ich
2: freue mich, dass du anrufst.
0: Ja. Ähm, ein bisschen lustig im Fernsehen ist ein bisschen zeitversetzt. Ich habe es hier ja schon auf Stumm gemacht. Ah, okay. <lacht> genau. Ja, es ist ähm, allgemein so, ne? Also es gibt vielleicht viele Punkte im Leben, wo man mal sagt, äh, man würde gerne zurückgehen und äh, das nochmal ändern. Ich glaube, bei vielen Sachen, so wie Krankheiten oder so, ist es oft so ein Schicksal. Also bei mir gibt es so einen gewissen Punkt, das ist äh, mein Bruder, der im Alter von 17 Jahren Suizid begangen hat. Oh, okay, und, ich, und ich meine so im, im Hinterher quasi Anzeichen gesehen zu haben, aber überhaupt nicht daran gedacht zu haben, als weiß ich nicht, als es sich so verhalten hat oder wie auch immer, mhm. naja, auf jeden Fall nochmal zurückzugehen und die Zeichen richtig deuten zu können. Um dann das verhindern zu können zum Beispiel. Mhm.
2: Mirko, ja. sag mal, darf ich dich dann da mal ganz straight fragen? Erstmal an der Stelle, mhm. ähm, weil ich das immer sehr, sehr wichtig finde. Das mhm. geht ja da draußen leider vielen Menschen so, ne, dass sie Suizidgedanken mhm. haben, dunkle Dämonen und mhm. da irgendwelche ja, Abgründe in sich feststellen oder Dunkelheiten Und dann vielleicht sich nicht trauen, mit Leuten zu reden. Falls da keine Menschen sind, bitte, bitte redet mit Experten. Es gibt eine Internetseite fritz.de Hilfe und da findet ihr eine Nummer oder ganz viele Nummern von Experten. Könnt ihr Tag und Nacht anrufen. Also bitte, bitte, bitte geht diesen Weg, sucht euch Hilfe, redet, wirklich redet, redet, redet und da gibt es immer Menschen, die euch zuhören wollen. Also bitte macht, ja, das vielleicht über diesen Weg. Es würde, ähm, ja mir sehr viel bedeuten, wenn ihr das machen würdet. Mirko, aber wenn wir jetzt trotzdem zurück zu deinem Bruder kommen, wie heißt der denn? Oder wie hieß der denn? Darf ich das vorgehen? Markus Markus. Mhm. Und mhm. jetzt hätten wir hier diese Zeitkapsel und du dürftest nur zu einem Tag zurückspringen. Hättest du denn da so einen Tag im Kopf oder würdest du ja sagen, ey, das ist so ein Moment gewesen, wo er vielleicht nicht so gerne zum Geburtstag gekommen ist und da würdest du ansetzen und würdest dann dahin gehen und einfach mal mit ihm reden oder wie würdest du dir das vorstellen, wenn ich dich jetzt zurückschicken könnte?
0: Ja, also wahrscheinlich am besten am frühesten, äh, ganz früh zurückspringen, um ihn vielleicht noch so in der Vertiefung der Depression rauszuhelfen. Aber es gibt so, so einen gewissen Zeitpunkt. Ich habe zu der Zeit in äh, Australien gelebt. Ich habe mhm. äh, sechs Jahre in Australien gelebt und ähm, zwei Wochen bevor das passiert ist, war ich gerade zu Besuch in Deutschland und äh ja, er kam mir einfach komisch vor, aber ich, ich, ich konnte es einfach nicht, äh, weiß ich nicht, deuten. Er war 17 Jahre alt und ich dachte, naja, Pubertät und so weiter, ne? Mhm. Wie das du sind da? wir ja alle mal durch. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Damals war ich 28.
2: Ah, okay, du ja. warst dann noch ein Stück ja. älter.
0: Ja, genau. Mhm. Und. Äh, ja, es, es war, ich, bin, ich bin schon irgendwie mit ganz, ganz komischen Gefühlen wieder nach Australien geflogen. Und, äh,
2: Aber es war mir so ein diffuses Gefühl, dass du dachtest: okay, was ist ja, denn da los? Steckt der komplett in der Pubertät? Schluss. Ist der irgendwie ich unglücklich ich, verliebt? Ja. Was ist los?
0: Genau. Okay. Und dabei vielleicht ist auch nochmal so: äh, nochmal super, danke für deinen Hinweis. Ich finde es auch ganz lust, äh, wichtig, wenn die Leute da draußen zuhören dass wenn sie irgendein komisches Gefühl haben, was sie vielleicht nicht deuten können, dass sie sich vielleicht auch an so Nummern helfen und sich vielleicht mal beraten lassen oder so, mhm. <lacht> um das mal äh, zu vertiefen ne, im Gespräch, was sie an anderen Leuten wahrnehmen und äh, das vielleicht nicht richtig deuten können. Ja.
2: Mhm, mh. Und mhm. ich überlege jetzt nur gerade so ein bisschen, wenn wir zurückreisen würden, sagen wir mal, mhm. den dritten Tag, als du aus Australien zurückgekommen bist und vielleicht habt ihr euch ja da gesehen oder ansonsten würdest oh. du initiieren, dass du ihn jetzt siehst und genau. was würdest du dann tun, das heißt, du würdest dann dich mit ihm verabreden bei ihm und dann mit ihm reden wollen und ihm vielleicht zu einer Therapie raten oder einfach ein Gespräch suchen oder was wäre so dein Wunsch?
0: Ja, genau, also sowas in der Art, also es war immer so, wenn ich dann zu Besuch war, ich war so einmal im Jahr für zwei Wochen zu Besuch. Mehr Zeit hatte ich leider nicht. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, ich war dann auch immer voll im Stress. Ne, alle wollt, wollten mich sehen oder wie auch immer, will alle von der Familie treffen, bevor er dann wieder für ein Jahr weg ist. Und äh, ich glaube, so nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe in den zwei Wochen, wo ich da war und schon gemerkt habe, so nee, was ist mit ihm los? <lacht> dass ich da einfach nochmal die Zeit genommen hätte und gesagt hätte, hey, komm, pass mal auf, lass uns mal morgen den ganzen Tag zusammen verbringen. Mhm. Und einfach die Zeit irgendwie so ähm, investiert hätte, um, naja, um ihn zu knacken. Ne? Also, also quasi, dass er sich öffnet. Das, äh, weil wir eigentlich sonst auch immer super miteinander reden konnten. konnten. Und er hatte mich auch damals... Äh, in Australien besucht und da mhm. haben wir auch immer ganz lange Gespräche auf der Terrasse geführt. Das war noch, noch mal anderthalb Jahre vor dem Suizid. Mhm. Ne? Und äh, genau. Weißt und, du denn,
2: äh, hast du je rausbekommen, wieso er das gemacht hat? Das war dann eine Depression, ne, die dazu geführt hat, dass er diesen ja, Schritt gegangen ist. Also
0: das, ja, ja, also das ist, ist eine lange Story. Also meine Mutter ist äh, an Krebs erkrankt, da war er ganz jung. Da war er noch äh, vier Jahre alt. Mhm. Und meine Mutter hat in, insgesamt sechs Jahre mit dem Krebs gekämpft, äh, bevor sie dann mhm. verstorben ist. Und da war er erst zehn. Mhm. Und ich denke, das war ja ein ganz großes Thema. Klar. Dass er auch als Jüngster das Nesstädtchen... Total also traumatisierend wir vier Kinder, auch, ne? Richtig, genau. Dass er auch den Tod meiner Mutter nie verkraftet hatte. Na, obwohl mhm. der Tod dann auch schon, auch schon sieben Jahre her war von meiner Mutter, aber ich glaube, dass es ein ganz großes Thema war, allgemein.
1: Mhm. Na, ja.
0: Weil er auch ganz oft darüber sprechen wollte, ja, wie, wie war unsere Mutter? Und na, weil er sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern konnte.
2: Ja, ja, oh Gott. Ich höre auch deiner Stimme noch an, dass <lacht> dich
0: das, ja, immer, ja, das noch ist, äh, immer noch sehr emotional bewegt, dass er ja nachvollziehbar immer noch, also ist. So. Ne? Ja klar, ich habe selber auch schon Therapien gemacht deswegen, weil es war natürlich, ähm, also natürlich, das war sehr lebenseinschneidend, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, die Vorwürfe, die man sich dann auch selber macht, und das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft meine Geschwister oder meinen Stiefvater oder wie auch immer. <lacht> Nachdem sowas passiert ist, das ist ganz furchtbar. Also, ja, glaube
2: ich dir, äh, obwohl du Was natürlich so gar nichts dafür kannst, ziehen, ne? Le? aber es ist ja auch jetzt ja. auch erkennbar, ne? dass du in der Sendung mhm. anrufst und dir als erstes sofort dein Bruder in den Kopf kommt und das, das natürlich ja, ja auch angetrieben ich, ich hab, ist von Schuldgefühl, ja. dass du da gerne mal zurückreisen würdest.
0: Ich, ich habe so durch das Fernsehen gezappt und habe zufällig so deine Ansage gesehen und, und dann äh, dieses, äh, ja, wohin würdest du reisen mit der Zeitkapsel? Das, das äh, ist mir das sofort in den Kopf geschossen mhm. und habe ich gedacht, nee, da musst du gleich anrufen.
2: <lacht> ja, ja, mega. Also ich mhm. freue mich so sehr, dass du darüber anrufst, weil ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiges Thema ist, weil wie du sagst, dass wir alle, glaube ich, viel sensibler so sein sollten, auch mit unserer... Umwelt Und dass er auch gerade nur, weil Zeit. zum Beispiel ein Freund von uns wahnsinnig viel lacht, kann er trotzdem mhm. sich lohnen, da mal hinter zu gucken, ob der da viel vertuscht mhm. vielleicht mit seinem Lachen. Und wir vielleicht mal fragen sollten, ey, wie geht's dir denn wirklich? Also nicht nur, ja, alles cool, sondern wie geht's dir denn wirklich? Geht's dir wirklich gut? Weil äh, irgendwie... Äh. Ja, lachst du zwar viel, aber kommt das auch in deinen Augen an, so weißt du? Also das ist ja eine, genau. ein wahnsinnig guter Punkt, den du da bringst und ich glaube super mhm. wichtiger, auch wenn es ein unglaublich schmerzhaftes, wahrscheinlich auch triggerndes Thema ist für viele da draußen, glaube ich trotzdem, dass es wahnsinnig wichtig ist, darüber auch irgendwie ja, zu reden und zu sagen, ey, guckt, ob ihr... Ja, Wie es allen Freunden geht. Und jetzt nicht nur die, die traurig sind, sondern auch denen es gut geht, irgendwie augenscheinlich. Vielleicht ja, haben die auch eine Depression darunter stecken, nicht, ja, die ja. sie verbergen oder vertuschen.
0: Eben, mein, mein Bruder war auch der Klassenclown. Er war total ja, beliebt in so. seiner Klasse und hat äh, immer Scherze und Blödsinn gemacht. Und äh, ja, irgendwie hätte es keiner gedacht. Ne? Ja, klar. Aber ja, es war halt doch irgendwo auch so eine dunkle, depressive Seite an ihm. Und ja, äh, die war aber so mehr zu Hause im Stillen, also wie es alles so hinterher rauskam ne? mhm. äh, in Gesprächen. Und ja, ich glaube aber auch, ich bin, ich bin ziemlich äh, sensibel für sowas geworden und bin da ziemlich leicht zu triggern. Und ich habe zum Beispiel auch mal einen Kollegen, als der mich mitten in der Nacht angerufen hat, er ja, ihm geht es einfach nicht gut und ne? ich bin dann mitten in der Nacht hingefahren <lacht> und habe dann mit ihm auch so eine Sorgentelefonnummer rausgefunden. Sind wir sind am nächsten Tag gleich Sehr zum cool. Beratungsgespräch, habe ihn gleich begleitet und
2: äh, Mega. Ja. Mega, echt, ja. Mirko. Der Typ ist er so. hat
0: daraufhin, <lacht> Ja, aber ich, ich weiß nicht. Dass, ich glaube, das war auch durch die Sensibilisierung, ne, dass mir sowas passiert ist.
2: Ja, aber wer weiß, vielleicht ähm, konntest du ihn dadurch auch retten am Ende, ne? Das weiß man ja nicht. Wer ja, weiß, was man, sonst man passiert ist. Man weiß wäre. nicht. <lacht> ja. ja. Mirko. Ja. Ich danke dir wahnsinnig, dass du angerufen hast. Also das ist ja ein sensibles Thema. Ich merke dir ja an, dass du da immer noch mit haderst und auch wenn du viel Therapie gemacht hast anscheinend, ja, was ich total mm. bewundernswert finde auch, dass du dich dem gestellt hast, trotzdem natürlich noch, wenn du irgendwie beim Seppen bist, kurz hängen bleibst und sofort bei dem Thema dein Bruder in den Kopf kommt. Also mm. ich hoffe mm. aber, du weißt, dass du daran gar keine Schuld trägst. Ne? Du hättest da jetzt
0: nicht. Ja, enden, klar. Also, ja, ist ja, nicht klar also das habe ich ja. verarbeitet. Sehr gut.
2: Sehr gut. Ja. Dann Mirko, fühl Dich bitte ganz lieb um Abend von mir. Danke, ah, dass du hier klar, heute danke. dabei warst. Und ich mhm. wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Pass auf dich auf. Ich sende Liebe. Ciao. Ja,
0: danke. Die auch. Ciao.
2: Tschüssi. Und ihr Lieben, ihr könnt euch auch hier gerne einklinken. 0331 70 97 -1 10. Ich rede heute mit euch über die Möglichkeit, nochmal in die Vergangenheit zu reisen, wenn das möglich wäre und ich euch überall hinschicken könnte. Wo würdet ihr hinreisen? 031 110. 97, 1, 1, 0. Und jetzt gucke ich hier mal, ich versuche gerade so ein bisschen fair zu sein, dass hier nicht alle ewig warten müssen. Lars, hi Lars, wo kommst du denn her?
3: Hey. Lars, machst du dein Radio
2: aus, bitte.
5: Ja, bitte, ja, okay, hi.
2: Hi, na?
5: Um, ja, ich komme aus Magdeburg. ich glaube, du kennst das.
2: Geht's ja, geil.
5: Ich würde über ein Thema reden, wenn man eine Zeitkapsel hat und man wird zurückreisen.
2: Ja, und wo würdest du hinreisen, wenn ich jetzt hier diese Kapsel anschließen könnte?
5: Ich glaube, ich, ich glaub in, in, in dem Moment, wo man als Jugendlicher gedacht hat, die älter sind. Mhm. Und, die Eltern wollen alle, sie sind alle gegen uns. Und äh, wenn man irgendwann jemanden verliert und äh, dann später, äh,
2: später. Lars? Ja. Alles gut? Was, wo bist du denn da gerade? Ja,
5: okay. ich bin. Gut, alles gut. Also, das ist nicht übertreten. Ich, ich würde einfach sagen, ähm, ich glaube, wir waren alle mal jung, wir waren alle mal Teenager, wir wollten alle mal unsere äh, Dinge ausüben und wenn irgendwann der Mensch unverhofft äh, geht.
2: Lass, darf ich mal ganz kurz, weil ich gerade so ein bisschen den Anschluss verpasse und ich glaube, allen anderen wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen zu so gehen, also das heißt, du würdest gerne zu einem Moment zurück im Leben, wo du vielleicht irgendwie so ein bisschen noch Teenager-anarchisch drauf warst, wo du irgendwie versucht hast, so Grenzen auszuloten, gegen deine Familie vielleicht auch dich aufgelehnt hast, so ein bisschen vielleicht auch draufgängerisch warst. Und da würdest du gerne noch mal hin, um noch mal... Sag mal, Lars, wir, wir schreiten da im Hintergrund. Lars?
5: Alles gut? Ich, kann's, ich kann es nicht genau sagen.
3: Wer ist
2: denn da im ähm, Hintergrund? Ah,
5: ist mein Schwester.
2: Ah, du, ihr wohnt zusammen?
5: Ach, sie wohnt bei mir, ja.
2: Ah, okay. Und die ist gerade unzufrieden?
5: Hm, scheinbar, ja.
2: <lacht> Kannst du denn gerade äh, quatschen oder ist blöd? Nee, jetzt geht's. Okay, äh, aber jetzt nochmal zurück zu der Frage. Das heißt, du würdest gerne, also zu welchem Tag zurück, wo du so sehr anarchisch und draufgängerisch warst und deine Eltern vielleicht irgendwie angefratzt hast und es dir im Nachhinein leid tut genau. oder was?
5: Ich, ich, ich glaube, dass ich meine Eltern damals ähm, ziemlich viel ähm, Schmerzen bereitet habe. Mhm. Und ähm, ich das aber erst 42, äh, ich, ich habe das sp später aber erst ziemlich mitbekommen, dass das, was die Eltern versuchen, und das will ich glaube ich auch irgendwie jemand irgendwie mitgeben hier draußen. Uh, dass die Eltern das nicht immer Böse meinen, sondern uh, in dem Moment, wir nehmen das Böse auf, aber uh, mhm, dass, dass, dass das am Ende eigentlich auch, uh, es muss ja nicht alles gut sein, aber das, was die Eltern uns mitgeben, einfach nur das, das rausziehen, was wir am Ende später brauchen.
2: Okay, also uh, mein, das heißt, du bist ein bisschen... Vater. Ja, bitte, erzähl weiter.
5: Okay, mein, mein Vater ist vor kurzem verstorben hm. und das ich hatte so. einen riesen Fehler in meinem Leben begangen. Ich hatte einen Stress mit meinem Vater gehabt und, um, um, und wir hatten uns richtig tolle in die Flicken, so würde ich mal sagen. Und er ist dann äh, oh, plötzlich dann am, ähm, am, am, da, am Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, erkrankt und es ging auch re relativ schnell. Und Ich habe zu, hab zu ihm gesagt, ich sag, ich will mit dir nie was zu tun haben, das wusste aber nicht, dass er das Problem hatte. Und meine Schwester, also, du, äh, Lars, und das war zum letzten Herrentag. Also mhm. christine fort, Christine also wenn das nicht ein Sein ist, wenn, wenn das nicht ein, äh, sagt man, wenn du, wenn du Papa nochmal sprechen möchtest, dann komm mal bitte ins Krankenhaus, ins der Krankenhaus gefahren und dann lag da der, der Papa, der dir, ähm, immer gesagt hat, so so zu tun und so, dass man, ich glaube, wenn der Mensch geht, in dem Moment, werden wenn, wenn die Worte, die, die er dir damals gesagt hat, glaube ich, äh, etwas deutlicher. Mhm. Das kriegst du als Kind nicht so mit oder, oder als Erwachsener oder als Heranwachsener. weil man immer denkt, ach, die Eltern, die, die, die wollen dir ja immer nur Stocke, die speisen, Speichen, Speisen, schmeißen.
1: Mhm. Aber ja.
5: wenn der Papa dann da so liegt, und dann, 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 ich glaube, du, 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 du nimmst jedes Wort von den Lippen mit.
2: Und Aber Lars, darf ich, ich mal nicht? kurz fragen, weil ich ja? ähm, gerade versuche, auch so ein bisschen... Mit dieser Zeitkapsel, gerade weil ich glaube, man kann das dann thematisch auch gut zuspitzen, würdest du dann gerne zurückreisen und als du vielleicht unfair ihm gegenüber warst als Kind, fairer sein und nicht so anti und vielleicht besser zuhören? Oder wäre es, dass du vielleicht ihm das nicht gesagt hättest, dass du nichts mit ihm zu tun haben möchtest? Würdest du eher zu dem Tag zurückreisen oder ich zu dem Tag, wo du dich verabschiedet hast? Also okay. welcher Tag wäre es, mhm. der dir ich, am meisten bedeuten würde?
5: Ich glaube, der Tag als Kind, dafür will ich mich nicht entschuldigen. Ich bin als Kind. Also ich war ein Kind. Ja. Dafür kann man sich nicht entschuldigen. Ich möchte mich über den Tag entschuldigen, wo ich vielleicht etwas geistreichter war und, und, und habe gewusst, wenn ich ein wenn ich, wenn ich Wort sage... Also manchmal sagt man Worte, und du weißt genau, ein Wort kann, auch, kann, kann ja auch eine Waffe sein. Mhm. Ich glaube, den, den Tag, an den ich gesagt habe, Papa, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben, der tut mir leid. Und,
2: das äh, verstehe ja. ich. Den würdest du gerne, das würdest du gerne zurücknehmen, ne?
5: Ähm, ich, ich glaube, dass das irgendwann äh, um, also ich, ich, man sieht es immer zweimal. Okay. Vielleicht gibt es den Tag, nochmal, wo ich meinen Papa wieder sehen kann. Ich gehe jeden Tag zum Friedhof.
2: Schön. Ähm, Redest dann, du da auch mit ihm?
5: Ja. Und da kommt auch so eine kleine Oma, und das ist immer ganz niedlich, das will ich auch ganz erzählen. Und die hat so einen kleinen Rollator vor sich und sagt: Ach, sie ist nicht wieder bei dem Papa. Und ich sage, ich sage: Ja, und die sitzt sich dann neben mich und erzählt sie ihre Geschichte, wie sie so den Krieg erlebt hat. Also denke ich mir, ey, meine Fresse, der Vater versucht sich auf der eigene Beine zurück und die Frau hat den Krieg überlebt. Ich glaube, sie hat wirklich eine viel schlimmere Zeit gehabt. Und als Kind nimmt man das aber gar nicht so wahr.
2: Nee, aber ich glaube auch am Ende lohnt es sich überhaupt nicht oder sollte man auch Leid und Leid nicht vergleichen, weil das ändert ja nichts. Ne? Also es hat dich ja trotzdem vieles auch mitgenommen. Und man hört dir ja jetzt auch an der Stimme an, dass sich das bis heute auch irgendwie ja fast schon... Fast, dass du dich schon so ein bisschen dafür schämst oder Schuldgefühle ja, hast, doch, doch, doch. weil du ja, das zu deinem Papa gesagt hast, ohne schon darüber schon. nachzudenken. Und ja, ich glaube, da muss man das gar nicht vergleichen, was sie erlebt hat, was du. Also ich finde, man kann ja trotzdem ein Zugeständnis machen und sagen, ey klar, du bereust das. Und kann ich nachvollziehen, du hast es in irgendeinem Eifer gesagt, in irgendeiner Motivation, vielleicht zurückzuschießen, vielleicht hattest du einen schlechten Tag, vielleicht hat er dich angegriffen. Jo,
5: ich, also man, man ist jung man, man, man ist wütend, man denkt nicht so nach.
2: Ja, voll, kann ich nachvollziehen. Lars, also ja. ich kann total nachvollziehen, dass du zu diesem ich Tag gerne zurückkommst. möchtest. Ja, ja bitte. Ähm,
5: Zieht, zieht das Beste aus den Eltern raus, also was man haben kann. Die Eltern sind auch nicht immer richtig, also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin auch Papa. Und ich glaube auch, dass ich in meinem Leben nicht alles richtig gemacht habe. Mhm. Aber ich versuche, meinem Kind das Beste mitzugeben. Und am Ende hoffe ich einfach, ähm, dass, dass mein Kind sagt, oh ja, das, was Papa gesagt hat, das war gut. Und das habe ich einfach verpasst.
2: Ja, und vielleicht können wir uns auch darauf einigen, dass egal wie wütend man ist, es sei denn, es gibt immer... Ausnahmen, ne? es gibt richtig narzisstische Eltern, Eltern, die einen okay, kleinen ja, machen, okay. ganz schlecht behandeln. Aber ansonsten vielleicht solche absoluten Sachen wie, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, ich hasse dich, whatever. Vielleicht genau. da nochmal kurz innehalten und sagen, okay, meine ich das jetzt gerade wirklich? Oder sich mhm. vielleicht danach entschuldigen oder so.
5: Oder, oder, ja, genau solche Wörter, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Das, das kann mit einem so also schnell vorbei sein.
2: Ja, das stimmt. Lars, ich danke dir ganz sehr fürs Anrufen. Ich danke dir. Grüß mir, die Heimat und bis bald. Ciao, Lars dann, schon. ciao. Und wenn ihr Bock habt, 0331 70 97 110. Zu welchem Tag würdet ihr gerne nochmal zurückreisen, wenn ihr könntet? Und mit wem würdet ihr da gerne nochmal sprechen? Was würdet ihr vielleicht anders machen? Also erzählt doch mal. Würde mich sehr interessieren, 0331 70 97 110. Dennis? Ja. Ah, aus Mannheim kommst du. Hi.
6: Genau, grüße, moin.
2: Moin, 35 bist du. Genau. Und ja. wir... Würden jetzt gemeinsam in der Zeitkapsel, ich fahre, du sitzt neben mir, wo reisen wir hin?
6: Ähm, zu dem Zeitpunkt, bevor mein Opa gestorben ist. Wann war das? Ja, das müsste jetzt so um die 10, 11, 12 Jahre her sein.
2: Mhm. Und sag mal, warum reisen wir dahin Also zu welchem Tag? Den Tag kurz vorher oder ähm, einen Monat vorher oder ein Jahr vorher?
6: Ähm, ja, so also, ich würde sagen, einen Monat vorher. Das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt.
2: Mhm. Und was würdest du da gerne machen, einen Monat vorher?
6: Äh, ich habe da, ja, wie soll man das erklären, also er ist gestorben am Krebs. Das äh, ging äh, dann relativ schnell. Mhm. Ähm, man wusste schon immer, also er hatte ein paar Mal Krebs, hat es ein paar Mal geschafft. Wow. Wow. Ähm, aber bei dem letzten dann wieder Ausbruch äh, war ich dann leider nicht so im Bilde, weil ich äh, halt auch nicht ähm, in der Nähe war. Und Kontakt war halt oft telefonisch, ja. Ähm, aber dadurch, dass halt äh, ich quasi am anderen Ende von Deutschland wohne oder gewohnt habe zu dem Zeitpunkt, ähm, war das halt aufs Telefonische oft beschränkt. Mhm. Ähm, deswegen ging so diese Info an mir so ein bisschen ja, ich will nicht sagen, vorbei, dass es dann jetzt wieder da ist und dass dann aber auch rapide zu Ende geht. Ähm, was ich halt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, was man so für Fragen stellen könnte oder... Ja, man, man hinterfragt ja sein Leben als junger Mensch dann zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, so wirklich, man ist ja quasi, wenn man so möchte, in der Blütezeit seines Lebens, hat völlig andere Sorgen und Gedanken. Äh, und dann kam relativ, also einige Jahre nach dem Tod dann so die Erkenntnis, als dann quasi seine Tochter, meine Tante, gestorben ist, auch am Krebs. Und um das jetzt, um den Kreis zu schließen, ich bin quasi Kindheit bei den zwei groß geworden.
2: Ah, okay, also so wie deine Eltern quasi.
6: Genau, man kann das man kann das wie Vater Mutter, kann man das so,
2: mhm.
6: diese Rollen zuspielen. Bei ihr hatte ich dann halt die Gelegenheit, also der Tod von meinem Opa hat mich schon sehr erschüttert, weil das war einfach so diese Person, der Mensch, der mich quasi zu dem Menschen charakterlich gemacht hat, der ich heute bin. Mhm. Ähm, viel gelernt, viel, viel mitgenommen, unterbewusst. Von meiner Tante natürlich auch. Ähm, bei ihr konnte ich mich dann, weil ich relativ schnell davon Wind bekommen habe, äh, konnte ich mich dann am Sterbebett dann noch in persönlichen Worten bei ihr bedanken und verabschieden. Ähm, was ich da dann aber halt gemerkt habe, dass ich eben all das bei meinem Opa nicht konnte. Mhm. Und ähm, das hat mir lange wirklich sehr zu schaffen gemacht, weil ich noch sehr viele Fragen hatte ähm, und auch so diese... Diesen, diesen was denn zum
2: Beispiel für eine Frage...
6: Naja, einfach so, so ein bisschen so den Werdegang, so zum Beispiel von der Familie, weil das ist immer alles so ein bisschen, ja, also ich will jetzt nicht sagen zerrüttete Familienverhältnisse gewesen, aber es war immer alles so für mich persönlich immer so unklar, wo komme ich her, wer bist du, was ist die Geschichte,
1: mhm.
6: ähm, warum warum bist du jetzt hier, also ich bin geboren in Dresden, äh, noch zu zur DDR-Zeiten, äh, aber dann halt im Westen aufgewachsen, was mhm. jetzt per mir überhaupt nicht schlimm ist. Aber man hinterfragt ja trotzdem, wenn, wenn so die ersten 10, 15, 20 Jahre vom eigenen Leben immer so irgendwie unklar waren, warum sind die Dinge so gelaufen, wie sie gelaufen sind, was ist damals passiert, warum bin ich jetzt so weit weg von meinem Geburtsort, mhm. äh, ohne dass du als Kind da wirklich Mitspracherecht hattest. Das wären zum Beispiel so Fragen gewesen und, und Details und Wissen, was dann halt mit Einschlag einfach so weg ist.
2: Ja, das verstehe ich.
6: Das war sehr, ja...
2: Fast Aber geht es dir darum, nochmal ein Gespräch zu führen und Fragen zu klären oder ginge es dir eher darum, auch nochmal Zeit zu verbringen und dich richtig zu verabschieden?
6: Also beides, eigentlich beides, okay. Okay. also die Zeit miteinander, das war immer äh, super, das war einfach so der, der Mensch, der dich einfach so bedingungslos wirklich geliebt hat und akzeptiert hat, so wie du bist.
2: Oh, das ist schön, dass du das so empfindest. Ja.
6: Mit, mit allen Ecken und Kanten und auch mit allen Fehlentscheidungen, die du so im Leben triffst, hat mhm. ja auch der, der Anrufer eben vorher schon erwähnt. Mhm. Man, man trifft einfach Fehlentscheidungen, bewusst, mhm. und bewusst, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber er war immer so der, den ich immer fragen konnte, der hat auch immer Feedback gegeben hat und gesagt hat: Kleiner, hör zu, das war scheiße und das war scheiße, jetzt gucken wir aber, dass wir die Karre aus dem Dreck ziehen. Ähm, ja, und auch für mich war das dann aber immer so selbstverständlich, weißt du? Mhm. Also ich habe halt nie diese diesen, diese diese ja, Dankbarkeit, kann man das so sagen, äh, und den nötigen Respekt an den Tag gelegt, das so ein bisschen zu würdigen.
2: Meinst du, das ist wirklich so oder ist das dein Gefühl? Also vielleicht würde man da deinen Opa fragen der würde sagen, nee, du hast das immer total gespiegelt.
6: Äh, Opa würde das garantiert sagen. Das ist so? ja. Würde das was ja schön machen. ist, dass
2: du dir das auch selber noch vor Augen führen kannst. Ne? Das
6: ja, ich, hab, ich, hab, ich war dann auch nach dem Tod meiner Tante sehr sehr realistisch äh, zu mir selbst und habe mich dann auch reflektiert, was ich glaube, so bei uns Menschen, modernen Menschen, so ein kleines Problem ist, dass wir einfach nicht reflektieren über, über Dinge, die wir sagen und tun oder eben nicht sagen und tun. Und da wurde mir dann halt klar, okay, du hast es immer so alles ganz selbstverständlich alles angesehen. Aber Opa war halt der, der mich halt wie gesagt zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und ich bin, kann ich heute sagen, sehr stolz darauf, wie ich bin, was ich geschafft habe im Leben.
1: Mhm.
6: Auch mit den Fehlentscheidungen. Also, ich bereue die Entscheidungen nicht, weil am Ende vom Tag bin ich jetzt an dem Punkt im Leben, wo ich bin. Und das ist eigentlich auch okay so. Aber es mir ist es halt wichtig, auch den Menschen wissen zu lassen, okay, ich sehe das, ich nehme das wahr, es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Einfach nur dieses Danke sagen und diese, diese. im Nachhinein weiß man das, diese begrenzte Zeit, die man mit den Menschen hat.
2: Mhm. Was würdest also, du denn mit deinem Opa gerne nochmal machen? Also würdest du einfach dich nur hinsetzen und essen und was erzählen? Oder würdest du sagen, ey, ihr geht dabei irgendwie geil in sein Lieblingsrestaurant oder ihr geht, keine Ahnung, Bull spielen oder Billard spielen oder ich äh, weiß nicht.
6: an Autos was, was für ein An Autos Ding? und Motorrä an Autos und und schrauben. Ach,
2: geil. Okay, das war so euer Ding.
6: Genau, also er hat das von, von der Pike auf hat er das so gemacht. Das war einfach so seins. Cool. Alles, was möglich ist und mit Schrauben und mit dem Motor war einfach so seine Welt.
2: Hm.
6: Und hat mir das quasi so von Tag 1 so in die Wiege gelegt. Es ist jetzt auch mein Beruf und meine Passion.
2: Ah, oh, okay, ähm. dann hast du ihm ja quasi wie so ein Denkmal gesetzt auch.
6: Ja, ja, und es ist, äh, es, okay. es zog sich Also jetzt mit dem ganzen Wissen, mit den vielen Jahren später, zieht sich das durch mein Leben wie so ein roter Faden. Mhm. Er hat quasi so, wenn man das jetzt ganz theatralisch ausdrücken möchte, den Samen gepflanzt. Mhm. Und das ist jetzt einfach gewachsen. Und ich bin, kriege ich auch ganz oft von meiner Oma zu hören, quasi in, in ganz vielen Hinsichten einfach wie...
2: Dein Opa. Eine junge,
6: genau, wie eine junge ah, Version von meinem Opa.
2: Das ist schön. Und ähm, Vielleicht kannst du ja auch mit deiner Oma nochmal die Chance nutzen und ihr das sagen, dass du das Gefühl hast, dass du irgendwie nicht dankbar genug warst und ihm vielleicht nicht oft genug gespiegelt hast, wie dankbar du warst und wie toll er das gemacht hat. Und vielleicht kannst du dir ja von deiner Oma jetzt nochmal irgendwie das anhören und vielleicht macht das ja was mit dir, dass du das Gefühl hast, ah okay, ich muss mich da eigentlich gar nicht in Anführungsstrichen irgendwie vielleicht schuldig fühlen oder ich habe da alles genau richtig gemacht und der wusste das. Also vielleicht nur mal als
6: Ge das, das Idee. Mache ich, das, das mache ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich sie sehe.
2: Ach geil, okay. Und was sagt sie dann?
6: Ähm, sie fängt dann immer an zu weinen. Oh nein,
2: oh nein, okay. Ja das gut. Ist dann,
6: das so typisch Großeltern, ne, die Ja,
2: die ist auch bleiben. emotional, natürlich.
6: Ähm, die, alles gut, macht ihr keinen Vorwurf. Aber für mich persönlich war es halt oder ist es, oder wäre es halt einfach wichtig gewesen, wenigstens Danke und Tschüss zu sagen.
2: Ja, das kann ich und verstehen.
6: Das hat mich lange Zeit sehr, sehr aufgefressen und... Oh, das verstehe ich. Ja, aber ich habe jetzt halt, ich hab mein, meine Schlüsse gezogen. Ich habe daraus gelernt, dass ich mhm. versuche, auch Menschen in meinem Umfeld zu vermitteln, ähm, diesen, diesen ganzen Groll, den wir oft hegen, diesen, diese Negativität, diesen Hass, den wir in uns tragen, äh, Ab und zu einfach mal beiseite zu schieben und sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren und die Zeit mit den Menschen einfach optimal auszunutzen, sofern es möglich ist.
2: Ja, und sich vielleicht dieser Endlichkeit bewusst sein. Ne? Genau, genau. Dennis, dann ey, grüß mal deine Oma, lieb bitte von mir. Das mache ich. Von der Frau aus dem Radio oder aus dem Fernsehen hier. Ja, das mache ich. Alright. Ey, fühl dich umarmt. Danke, dass du angerufen hast und bis ganz okay. bald. Taum. Ja, heute tatsächlich auch im RBB-Fernsehen. Also alle, die zugucken, hello, it's me. Und ja, ab jetzt auch immer Dienstags hier im RBB-Fernsehen und natürlich aber auch weiter im Radio drinnen, bei Fritz und bei UFM und heute möchte ich gerne mit euch so ein kleines Gedankenexperiment machen und zwar, wenn ich eine Zeitkapsel hätte und ihr könntet nochmal in der Vergangenheit zurückreisen, zu welchem Tag würdet ihr gerne nochmal verreisen und was würdet ihr da machen? Also, erzählt doch mal, 0331 70 97 110, ihr kommt übrigens auch nicht direkt bei mir hier im Studio an, also keine Sorge, sondern immer erstmal draußen bei meinem Redakteur, bei Björn heute und der fragt euch, wie alt seid ihr, wie heißt ihr, wo wohnt ihr, was wollt ihr ungefähr erzählen und und erst dann kommt ihr zu mir rein. Also es ist easy peasy quasi mit kurzer Aufwärmübung da draußen. Und jetzt ist hier in der Leitung Lea aus Lohne. Hi Lea. Hallo Claudi. Herzlich willkommen. Na? Du, ich nutze jetzt mal den Moment und trinke mal einen Schluck mit dir. Hier ja. auf dich. Cheers. <lacht> mm. Das siehst übrigens richtig, richtig gut aus mit dem Grün. Das Aha. Grün. Dankeschön. Ich finde, meine Haare sehen zu lockig aus. Nächstes Mal mache ich die weniger lockig. Ach, das gar nicht. Ja, ach Lea, I love you. <lacht> Ey, schön, dass du anrufst. Für alle, die jetzt gerade das erste Mal im rbb Fernsehen dabei sind, kann man ja sagen, manche Leute rufen das einfach öfteren an und dann quatscht man öfter mal wieder und kriegt ein Update und wir haben auch schon ein paar mal telefoniert.
7: Es ist leicht untertrieben, aber ja. <lacht> äh,
2: Lea, ey, herzlich willkommen. Ähm, sag mal, jetzt würdest du auch hier in die Zeitmaschine kommen. Ich hätte noch ein paar Kekse bei. Wir würden uns da reinfläzen und ich würde dich angucken und würde sagen, Lea, was soll ich eingeben? Welches Datum? Wo reisen wir hin in der Vergangenheit? Was
7: würdest du antworten? Also ich hätte zwei Daten, mhm. äh, auch sehr spezifisch. Einmal den 11.08.2004. Oh, okay. Das war meine Einschulung.
2: Oh, die Einschulung. Das genau. ist ja überraschend.
7: Ich habe da gar keine Erinnerung mehr dran, so richtig. Nee, genau deswegen. Also ich würde einfach nur als Beobre Beobachterin nochmal ähm, den Tag erleben wollen, mhm. ähm, weil die Erinnerung, die ich habe, war zwar sehr schön, aber ich habe auch ganz bitterlich geweint. Oh nein, warum denn? Weil also wir wurden ähm, praktisch in der Aula auf die Bühne gerufen, pro Klasse dann. Und als es dann hieß, so jetzt gehen wir in die Klasse, fing ich, warum auch immer, total an zu weinen. Okay. Das ist ja vielleicht auch überfordernd, ne? Ja, ich glaube, das war bestimmt auch das. Ich war damals noch hundertmal emotionaler als jetzt. Ähm, und dann hat unsere Schulsekretärin mich an die Hand genommen und hat mich in die Klasse mit.
2: Oh, cute.
7: Und sag mal, Lea, jetzt
2: überlege ich gerade, weil ich kann mich auch an meinen Tag der Einschulung eigentlich fast gar nicht erinnern. Ich habe so zwei, drei Bilder in meinem Kopf aufblitzen, aber irgendwie bedeutet mir der Tag auch gar nichts. Warum ist der für dich so bedeutsam, dass du da gerne zurückreisen würdest? Wegen dieses Weinens würdest du gerne nochmal nachempfinden wollen, nachfühlen wollen, was da los war oder was? warum der Tag?
7: Nee, also der Tag einmal, weil ich da meine längste Freundin kennengelernt habe. Oh, ja, das verstehe ich dann. In einer Klasse und dieses Jahr jetzt sich halt das 20. Jubiläum, mm. ähm, oder so Freundschaft und einfach auch, weil mein Opa und meine Uroma noch dabei waren.
2: Ach, das stimmt, das ist ein guter Punkt, ja.
7: So und...
2: Ähm, ja, Lea, dann reisen wir danach, nach deiner Einstellung zu meiner, würde ich sagen.
7: Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht>
2: Cool. Genau. Äh, okay, okay. Also ja, kann ich nachvollziehen.
7: Und sag mal, das zweite Datum, wo würden wir da noch hinreisen? Das zweite Datum wäre der 27.11.2021. Mhm, das ist ja noch nicht so lange her. Nee, genau. Da fing das mit mir und meinem Verlobten an. Das heißt, da hattet ihr euer erstes Date? Nee, das war ähm, eigentlich ziemlich witzig. Also wir haben zusammen gearbeitet, auch schon vorher mhm. äh, zwei, drei Monate mhm. und dann hatten wir so eine interne kleine Weihnachtsfeier, weil wir offiziell durch Covid keine machen durften. Ah, okay. Mhm. Und ähm, da sind wir dann alle zusammen äh, erstmal essen gewesen und dann sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gezogen, also das bisschen Stadt, was hier ist <lacht> ähm, und sind halt in, ein, in die eine oder andere Bar gegangen und ähm, der letzte Stopp war dann also eine ganz kleine, gemütliche, verrauchte Bar. Ähm, da waren wir dann auch irgendwie noch zu dritt am Ende. Und dann hat sich meine eine Arbeitskollegin an ihn rangemacht, obwohl sie gerade ganz frisch verheiratet war. Okay, wow. Und da bin ich dann dazwischen gegangen und ähm, habe ihr erstmal gesagt, ey, hör auf, das geht nicht. Du bist verheiratet, ihr wollt noch ein Kind, ne? ey, lass das. Und irgendwie habe ich dann in meinem Softkopf die Chance ergriffen. Das ist ja eine romantische Geschichte,
2: Lea. Wahnsinn. Ja,
7: richtig romantisch. Ja. Und äh, ja, den Abend, also dann haben wir echt noch bis um 7 Uhr äh, zu zweit einfach den, den, den Morgen verbracht. Mhm. Bevor er dann gesagt hat, dass er jetzt nach Hause fährt und äh, ja... Dann hat er sich verabschiedet. und Beziehungsweise ich musste ihn dann ins Taxi äh, setzen, weil wir von der Auffahrt gar nicht runterkamen.
2: Inwiefern? Weil er so betrunken war oder weil ihr so viel geküsst habt?
7: Weil wir so viel uns geküsst haben.
2: Oh. Und sag mal, Lea, warum würdest du jetzt da gerne mal zurückreisen?
7: Einfach, weil also ich das nochmal fühlen wollen würde. So dieser Anfang, das war, weil wir beide, ich glaube, sehr unsicher waren ganz am Anfang. Mhm. Ähm weil wir doch beide jeweils dachten, dass der Altersunterschied zu groß wäre von, ah, okay, okay, okay. Von, von zehn Jahren. Und dann äh, hat man halt irgendwie einmal ein bisschen Mut an, angetrunken und dann hat man es da doch irgendwie hingekriegt. Und ist ja eine Love Story.
2: Ja. Und würdest Was du auch ich... gerne das von außen betrachten, wenn du es dir nochmal
7: angucken würdest? Oder würdest du dann gerne nochmal du sein? Also ich glaube, wenn ich das von außen betrachten würde, würde ich nur lachen. Weil wir für einen Weg, der sonst zehn Minuten dauert, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde fast gebraucht haben, zu mir nach Hause, zu der Auffahrt. Und ich glaube, das wäre dann angenehmer, das nochmal zu fühlen und nicht von außen zu betrachten.
2: Mm, verstehe. Ja, kann ich nachvollziehen. Also klingt nach zwei wahnsinnig schönen Tagen oder nach
7: wahnsinnig schönen Stunden, die du da nochmal erleben würdest. Das auf jeden Fall. Also so war ich habe ich denke mir natürlich man möchte vielleicht einiges anders machen oder Sachen schneller erkennen, wenn es einem Menschen in deinem Leben nicht gut geht. Mhm. Ich persönlich sehe das halt so, dass ich eh nichts verändern könnte
1: mhm.
7: oder auch nicht wollte. Also ja. Bei oder bei vielen Menschen bin ich sehr froh, dass die aus meinem Leben raus sind. Mhm. Aber auch wenn das sehr doof geendet ist, aber ich bin dann doch eher erleichtert, dass es so gekommen ist. Und ich wäre sonst auch nicht die Person, die ich jetzt bin. Ah ja, okay. Und ich glaube, dass jeder Fehler, jeder, jedes Leiden, jede Enttäuschung ähm, mich stärker gemacht hat und ich dadurch jetzt da bin, wo ich bin.
2: Okay, das kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, manchmal hat es ja auch nichts mit Bereuen zu tun oder mit gerade biegen. Ne? Man kann ja auch einfach so wie du nochmal in die Vergangenheit reisen, um was anders zu machen oder einfach nochmal zu erleben, einfach nochmal durchzuleben, nochmal sich das anzugucken. Genau. Ja, total nachvollziehbar. Lea, ey, das war total schön und ich danke dir, dass du das noch mit uns geteilt hast. Also gerade diese, dieser erste Schultag, das ja war ganz weit von mir weg und jetzt habe ich gerade das Gefühl, jetzt möchte ich da auch nochmal hin.
7: Das ist doch äh, auch schon mal was.
2: Voll. Lea, ich danke dir sehr. Und nachdem jetzt alle hier über die Einstellung von sich selber nachdenken, wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend. Und ja. pass ganz gut auf dich auf.
7: Den wünsche ich dir auch. Und das machst du auch, bitte.
2: Danke, Tschüssi. Tschüss. Und jetzt seid ihr auch gerne mit eingeladen anzurufen, 0331 70 97 110. Ich möchte gerne von euch wissen, hätte ich hier eine Zeitmaschine, ihr könntet da einsteigen und mit mir in die Vergangenheit reisen. Wohin würdet ihr mit mir reisen? Also, ihr könnt auch alleine, ne? ich will mich nicht aufdrängen. Und welchen Tag würdet ihr gerne nochmal erleben? Oder welche Stunden, welche Minuten? Also 0331 70 97 110. Heute nicht nur beim Radiosender Fritz und UFM, sondern auch noch im RBB Fernsehen, das machen wir jetzt öfter. Also wer Bock hat, kann da auch einschalten und sich mein grünes Oberteil angucken und meine viel zu lockigen Haare, Leute, ey, mach ich nie wieder so. So, Andreas aus Berlin. Hi Andreas.
8: Hallo, ich grüße dich.
2: Ich grüße dich, herzlich willkommen. Sag mal Andreas, oh, du atmest schon durch, fällt es dir nicht so leicht jetzt darüber zu reden? <lacht>
8: Ja, weil es schon so lange bohrt und äh, ich, ähm, wie gesagt, ähm, einen Fehler gemacht habe. Ich äh, fange mal an, ich war alleinerziehender Vater mhm. von einer Tochter, habe die mehr oder weniger durch alle Hürden gebracht, Lehre etc., Wohnung eingerichtet. Und als dann so die ersten Jungs kamen von ihr, habe gesagt, lass die erstmal ausprobieren, irgendwann wird der Richtige da sein. Und als denn die Wohnung, äh, die ich hier dann eingerichtet habe, fertig war, bin ich am nächsten Tag hin. Und dann stand der junge Mann in der Tür und meinte, äh, ich wäre hier nicht mehr willkommen und ich sollte doch äh, mich umdrehen und das weiter suchen. Da okay. Dachte ich, okay ähm, Kanntest du den? Ich habe den einmal gesehen.
2: Also das heißt aber, es war ihr Partner?
8: Na, ihr Freund. das war okay, ihr, also ihr fester
2: freund. Partner. Nicht nur ein Kumpelfreund, sondern richtig nee, nee, freund Das freund, freund,
8: war, ihr, war ihr, ihr fester Freund zu der Zeit. Und jedenfalls ähm, dachte ich, okay, äh, dann nehme ich das erstmal so hin. Und ähm, dann ist ein paar Tage nichts passiert. Ich bin dann äh, mit der BVG gefahren auf den Kudamm. Und der Busfahrer hat einen Unfall gemacht. Mhm. Ich bin... Äh, in dem Bus verunglückt, bin ins Krankenhaus gekommen mit einem Herzinfarkt.
2: Oh, krass.
8: Und als ich dann aus dem Krankenhaus zurückkam, war meine Tochter nicht mehr da in der Wohnung. Und die Wohnung äh, mit ihrem Freund war auch nicht mehr da. Mhm. Da habe ich recherchiert und äh, jedenfalls hatte sich meine Tochter dann mit dem Freund wohl überworfen, als er eingesehen hat, das ist nichts für ihn. Mhm. Und äh, jedenfalls ist meine Tochter denn mit einem Bandleader von der Hazel Metal Band nach England hm. äh, hinterhergereist und ist seitdem verschollen. Ich suche sie Warte seit mal, warte mal kurz. Jahren.
2: Okay, krass, warte mal. Nochmal ganz kurz. Also, das heißt, die, sie ist dem hinterhergereist, weil sie den Täufern oder war sie ja, mit dem genau, zusammen und genau. kannte den?
8: Nee, nee, die ist denen hinterher hinterhergereist, weil sie den toll fand und weil ja mit dem anderen, mit dem, mit dem Freund Schluss war, wo sie wahrscheinlich gemerkt hat, ist wohl doch nicht das Richtige, weil er sie schlecht, äh, irgendwie.
2: Okay, also warte mal, das heißt, okay, sie war Single und dann war da einfach irgendeine Band und diesen Bandleader fand sie toll. Und deshalb ist sie da hinterhergereist, dieser Band hinterhergereist.
8: Genau, dieser Band. Jetzt habe ich rausgekriegt, wie ah. die Band heißt, Und aber mein Englisch und mein, also ich habe es nicht geschafft, ich war auch ähm, beim Amt überall Polizei und die haben mir gesagt, na sie ist 18 und wenn sie sich nicht meldet, dann wird sie das wohl auch nicht wollen.
2: Okay, wie heißt denn die Band, darf ich das fragen?
8: Jetzt kommt Stiller Schrei, oh. Silent Scream.
2: Ach so, auf Englisch, aber na, logischerweise. Und sie ist dahin gereist? Woher weißt du denn, dass sie dahin gereist ist?
8: Na, das habe ich durch andere Kanäle denn erfahren.
2: Was heißt das? Freunde?
8: Freunde, genau. Die und haben das gesagt, sind auch
2: glaubwürdige ja, Quellen?
8: Ja, weil, weil die sind ja alle in dieser Heavy-Metal-Truppe drin. Ne? Die sind geschminkt, gepierst, ne? Wie das So ist so.
2: No, ja? Das ist ja ganz cool.
8: So, da ist ja nichts denn, gegen
2: einzuwenden. Nee, nee.
8: Jeder hat seinen Geschmack. Aber, aber ich habe bin denn mal in so Musiklern, hab, hab mal geguckt, was ist diese Gruppe und der meinte, der Musikgeschäft, oh oh, die ist eine ganz harte Heavy Metal, mhm. also die sind richtig Hardcore. Und ich, sag mal, das,
2: ja bitte. Erzähl
8: da weiter. war ich natürlich auch Sorgen, aber dann halt wieder sagt, okay, ist ja nur eine Musikrichtung. Äh, Andreas? Ja, ich bin noch da, ja.
2: Da geht es ganz nah, ne? das kann ich verstehen.
8: Ja, wie gesagt, seit 14 Jahren suche ich meine Tochter und 15. Ähm,
2: Weil ich glaube, dass da ganz viele Leute draußen jetzt am Fernseher sitzen oder auch am Radio und ganz viele Fragen auch haben. Darf ich dir noch ein paar stellen, ist das okay? Ja. Ja. Ähm, also du hast das dann rausbekommen, dass die dahinterher gereist ist. Ja. Und sie hatte gar keine Wohnung mehr, weil sie sozusagen ja bei dir raus war. Bei dem Freund, mit dem sie zusammen war, zwischenzeitlich ist sie auch ausgezogen und deshalb war sie sozusagen einfach weg und hatte auch keine eigene Bleibe mehr.
8: Richtig? Nee, weil... Äh wie gesagt, die Wohnung, die habe ich ihr äh, besorgt, das waren Genossenschaftsanteile. Dann habe ich Kontakt mit der Genossenschaft aufgenommen mhm. und die haben mir gesagt, ja, das ist alles aufgelöst. Und dann ähm, habe ich rausgekriegt, äh, weil man macht sich ja richtig dolle Sorgen, ne? ist er noch am Leben? Und dann habe ja, ich voll. rausgekriegt durch Behörden, ja, da besteht noch ein Rentenkonto, also ist er noch nicht gestorben, aber... Mhm. Es, es macht mich fertig, ich weiß nicht, wo sie ist und
2: ich... Hat sie denn ein Handy gehabt?
8: Ja, aber das ist die Nummer, das ist doch heutzutage nach zwei, drei Jahren, gibt es eine andere Nummer und dann dieses oder jenes oder so...
2: Also das heißt, du, sie hatte damals ein Handy, da hast du angerufen, aber da ging keiner ran?
8: Ging keiner mehr ran, genau.
2: Okay, genau. und du weißt, sie ist dahin. Und weißt du denn, ob von ihrem Konto noch irgendwie Abbuchungen es gibt? Oder?
8: Nee, das, das weiß ich alles gar nicht mehr.
2: Weil du das nicht erfragen darfst? Weil das ihr eigenes Ding ist?
8: Ja, das Und selbst die Polizei und die, und die äh, Einwohnermeldeamt und die haben gesagt, nee, die ist 18 und damit ist, sind sie raus, wenn sie sich selber nicht bei ihnen meldet. Ne? Wenn aber ich einen scheiß Busunfall nicht gehabt dann wäre ich vielleicht dran geblieben. Aber
2: und sag mal, wie war denn euer Verhältnis damals? Also wenn ich jetzt ich, ich, weggehen ich würde, ich würde immer meine Eltern nochmal anrufen.
8: Meine, meine Tochter ist von ihrer Mutter weggezogen zu mir nach Berlin, weil sie es da nicht mehr ausgehalten hat. Ich ja. habe über das Gericht damals als Jung war das Sorgericht bekommen. Ich habe sie alleine großgezogen, ohne ohne Verwandtschaft, ohne alles. Und wie gesagt, das war auch alles nicht so einfach äh, mit einer pubertären Tochter, sag ich mal. Ne? Also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, ist passiert. Und dann hat gesagt, okay, ähm, machen wir Neuanfang, jetzt hast du die Lehre bestanden, du kriegst eine Wohnung, kriegst mal die Genossenschaftsanteile, damit du gleich eine Wohnung schneller kommt, hab die eingerichtet und dann lernt sie den jungen Mann kennen und wo ich als Vater weiß, das wird nichts.
2: Na gut, aber da muss man ja selber irgendwie Erfahrungen sammeln. Aber ja. ich frage mich, warum sie sich nie wieder bei dir melden sollte, wenn sie dahin gereist ist.
8: Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht hat sie ein schlechtes Wissen, vielleicht schämt sie sich, dass sie mich so behandelt hat. Wie denn? Dass sie weg na, ist, na ja, ohne sich
2: erstmal zu melden?
8: Na, erstmal hat sie sich nicht gemeldet, ne? in ja. keinster Weise, sie, äh, weil äh, ich hatte ich, ich, zu der Zeit, wie gesagt, im Krankenhaus mit dem schweren Unfall äh, ging nicht und ähm, ja, und dann diese Holter, die Polter, ihr Auszug und dann, wie gesagt, nach England, ne?
2: Und glaubst du denn aber nicht, dass sie sich nochmal irgendwie melden wird in der Zukunft? Also 14 Jahre sind lang, aber du musst doch jedes Mal zusammenzucken, wenn das Telefon klingelt.
8: Ja, sie, sie, sie weiß ja gar nicht, wo ich bin.
2: Ach klar, sie hat dir ja deine Telefonnummer nicht wahrscheinlich, weil du ja, die, die geändert Telefonnummer hast. Ah, okay.
8: Weil eine neue ist, sie hat meine neue Adresse nicht. Ja.
2: Und bei deiner Ex-Frau hat sie sich da mal gemeldet? Hast du das mal finden können oder habt ihr gar keinen also, Kontakt?
8: Du kannst ja vorstellen, ich habe damals das Sorgerecht bekommen, das heißt, die Frau ist eh nicht gut zu sprechen, sobald ich anrufe, legst du den Hörer auf. Okay. Mein Schwager arbeitet in Berlin in einer, sagen wir mal, sehr großen Position. Ich habe ihn angerufen, er hat gesagt, das müsst ihr miteinander ausmachen. Also ich habe wirklich versucht, überall Kontakt zu kriegen, wo ich meine oh Tochter wiederfinde.
2: Ja, das ist ja wirklich eine total bedrückende psychisch sehr schwierige Situation. 14 Jahre nicht zu wissen, wo die eigene Tochter ist. Puh. Also Andreas, es tut mir richtig, richtig leid, muss ich dir sagen an der Stelle.
8: Deswegen versuche ich ja irgendwie, ob jemand das hört und irgendwie ja, so. Ne, ich ich habe mir überlegt, ob ich äh, einfach...
2: Aber du so weißt ja nicht viel. Ne? Du weißt, vielleicht ist sie in England und mehr kannst du ja eigentlich gar nicht sagen. Also an mehr Sachen kannst du es ja nicht
8: wo die Gruppe ist und, und 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 so weiter und so fort. Ne? Und meine englischen Kenntnisse sind null. Das heißt also, selbst wenn ich es irgendwie so eine Adresse hätte über... Ähm, Aber du äh, könntest ja der Band
2: mal eine Nachricht schreiben. Hast du das mal probiert?
8: Ja, äh, ich kann ja kein Englisch.
2: Na gut, aber es gibt ja im Internet ganz viele, äh, wie sagt man denn da, äh, Übersetzungshilfen sozusagen, also sei es Google Translate, sei es DeepL, es gibt ja ganz verschiedene Internetseiten, wo du auf deutschen Text eintippst, dann übersetzt dir das, dann kopierst du das raus und fügst das da ein und schickst den per Instagram eine Nachricht.
8: Ich habe ja auch die Befürchtung, dass es vielleicht mit dem auch ja nicht mehr zusammen ist, dass sie jetzt vielleicht irgendwo ganz woanders ist.
2: Kann ja auch sein, aber dann hast du ja zumindest den nächsten Hinweis. Ja. Du kennst doch bestimmt eine junge Person, die dir helfen kann, Text zu übersetzen und dahin zu schreiben.
8: Na, ich, wie gesagt, war ich war auch in psychologischer Behandlung und die sagen, das musst du mit dir ausmachen. Also das ist nicht anders. Also ja, vielleicht
2: ist es auch Zeit, dann einfach zu sagen, es ist vielleicht ihre Entscheidung, aber andererseits verstehe ich auch, dass du dir Sorgen machst und denkst, oh Gott, ist hier vielleicht was zugestoßen. Ähm, vielleicht, ja.
8: ja Erstmal erst das und vor allen Dingen hat sich jetzt herauskristallisiert, dass ich noch eine schwere genetische Erkrankung habe. Jetzt habe ich nämlich ne, aufgrund dessen nochmal zwei Herzinfarkte gehabt, also hatte ich jetzt schon drei Herzinfarkte, mhm. ne, alle überlebt und will eigentlich meine Tochter sehen, damit sie äh, in der genetischen Beratung geht und sich lässt, oh ja, ob sie das auch hat. Mhm.
2: Also das heißt, wenn wir jetzt noch mal kurz zur Zeitreisemaschine zurückkommen, würdest du gerne an den Tag zurückreisen, wo du in den Bus gestiegen bist und diesen Unfall hattest, damit du den nicht hast, um noch mal mit ihr zu reden?
8: Richtig? Und vor allen Dingen den Zeitpunkt, wo der junge Mann in die Tür stand und mich der Wohnung verwiesen hat, die Kette sagen können, hör mal zu, das geht nicht, so und so. Ne? Mhm. Und hätte Zugang äh, verlangen müssen, in die Wohnung zu kommen. Okay, verstehe. Weil, weil an dem Tag, ich war fertig gewesen, ne? du mhm. machst alles fürs Kind und dann steht da so ein junger Mann, breitbeinig, groß mit dem Körper und sagt, hier kommst du nicht rein. Mhm.
2: Ja, kann so. ich nachvollziehen. Also da, und da zu wusste, dem Tag... Und das
8: wusste schon. Äh, das kann nicht gut sein für meine Tochter. Und wie gesagt, in der Zeit ist es dann auch passiert, dass sie sich von ihm getrennt hat und dann Hals über Kopf dieser Gruppe hinterhergereist ist. Mhm.
2: Ja. Mann, was für eine heftige Geschichte, Andreas. Und was für eine Schwierigkeit, da loszulassen und sich vielleicht damit abzufinden, dass man nie wieder was von der Tochter hört. Und vielleicht auch, weil sie das gerne nicht mehr möchte. Ne? Das kann ja auch sein. Aber auch vielleicht unfreiwillig, auch das weiß man ja am Ende nicht, also das muss einen ja wirklich fertig machen. Andreas, es tut mir total leid, also ich kann dir sagen, hätte ich diese Kapsel, ich würde sofort mit dir da einsteigen und wir hm. würden zurückreisen, weil diese Ungewissheit muss einen ja psychisch echt wahnsinnig fertig machen. Es tut mir echt sehr, sehr leid. Ja. Wirklich äh, von Herzen.
8: Irgendwie, ich, ich hoffe, weil viele sagen, irgendwie wird es ja irgendwann kommen, ne? aber ich meine, wenn du so viele Jahre wartest, ne, ja, ja, voll. Die, die wird immer geringer und wie voll. gesagt, nach drei Herzinfarkten, ich weiß ja nicht, äh, mit meinem genetischen Defekt, ne, überleg mal drei Herzinfakte, äh, was ist, wenn's nächstes Mal der letzte war?
1: Ja, ja,
2: ich verstehe voll, was du meinst. Kann ich total nachempfinden oder nachvollziehen, was du sagst. Andreas, ich drücke dir wirklich von Herzen ja. die Daumen und vielleicht findest ja. du einfach jemanden, der dir diesen Text mal übersetzt oder du machst es selber, geht ja ganz einfach über Google und dann kannst du vielleicht mal deine Nachricht schicken an die Band und vielleicht kriegst du den nächsten Hinweis oder ja, auch ja. vielleicht nicht. Das ist ja jetzt ein großes Fragezeichen. Andreas, ich danke dir fürs Anrufen. Ja. Liebe Grüße zu dir und toll, toll, toll. Ich drücke ja. dir die Daumen. Bis dann, ciao. Okay.
8: Danke, tschüss.
2: Wenn ihr Lust habt, klingt euch hier ja auch sehr gerne ein. Heute hier der Blue Moon, immer am Dienstag, jetzt auch im rbb Fernsehen und wir bringen da immer verschiedene Themen mit, quatschen zwei Stunden von 22 bis 0 Uhr und heute habe ich mir überlegt, wir machen heute ein kleines Experiment, eine kleine Gedankenreise und zwar habe ich, stellt euch vor, eine Zeitkapsel, wir steigen da ein und ich würde euch zu irgendeinem Tag in der Vergangenheit bringen, wo ihr aussteigen könntet und dann könntet ihr noch mal ein paar Stunden, Minuten da verbringen. Und ich möchte gerne wissen, welcher Tag wäre denn das? Wäre es ein Tag, wo ihr euch vielleicht noch mal von eurer Oma, eurem Bruder verabschieden würdet? Wäre das einen Moment, wo ihr vielleicht fremdgegangen seid und sagen würdet, okay, ey, das war die dümmste Entscheidung meines Lebens, hätte ich niemals machen sollen. Oder wo ihr vielleicht euren Ex-Partner angesprochen habt und der Typ war total toxisch und ihr wünschtet, ey, ihr hättet diese Erfahrung niemals gemacht und hättet niemals vielleicht dabei ähm, diesem Online-Dating-Portal auf Yes, auf Herz, auf rechts geklickt, sondern hättet einfach gesagt, okay, egal, mit dem lasse ich mich jetzt nicht ein. Oder vielleicht würdet ihr gerne mal zurückreisen, weil ihr nochmal euren allerersten Kuss erleben würdet. Also erzählt doch mal 0331 70 97 110. Ich wiederhole nochmal 0331 70 97 110. Und ihr könnt natürlich auch immer anonym anrufen, ne? das sei auch nochmal kurz gesagt. Also erzählt doch mal, wenn wir eine Zeitreise machen könnten, wo würden wir hinreisen? Und ja, die Telefonnummer 0331 70 97 110. Nadine, hi aus Recklinghausen. Ja, hallo. Hi, herzlich willkommen. Hi, Herzlich
9: willkommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Zeitre eine Zeitmaschine hätte, ja. dann würde ich vor allen Dingen in das Jahr 2010 zurückreisen. Und mhm. zwar genau zum 18.07.2010.
2: Und was würdest du da nochmal machen?
9: Da war das Stillleben. Das Stillleben auf der A40. Das war in in das war ja äh, im Rahmen von Ruhr 2010.
2: Mhm. Bitte klär mich auf. Was ist das? Äh, Stillleben Klippen. 2040 äh,
9: A40. Ja, 2010 war das ja. und Jedenfalls äh, war es ein sehr, sehr schöner Tag, abgesehen davon, dass mich eine Wespe gestochen hat. Den würde ich dann gerne raus, äh, rausschneiden, wenn ich das darf, bei der Zeitreise. Das war ein richtig, richtig, richtig cooler Tag. Aber Nadine, klär ich uns danke. doch
2: mal kurz auf, was heißt denn Stillleben A40? Das heißt, die haben die ganze Autobahn stillgelegt und man konnte da ja. langlaufen ja. oder wie?
9: Ja, ja, ah, genau das. Okay. das. ist, Das heißt Stillleben und das ist... Ähm, das war am, am, am 18.07. also in, in 2010. Mhm. Die ganze A40 wurde gesperrt. Und man konnte dann auf der Autobahn äh, spazieren gehen sozusagen. Ah,
2: und ist das öfter oder war das nur einmal? Weil das, so ein das war eine einmalige war. Sache. Hm. Und was war so besonders daran, dass du das gerne nochmal erleben möchtest? Weil ich meine, jetzt hättest ja. du ja ganz viele ich Möglichkeiten meine, zurückzureisen. Und das war so ein besonderer
9: Frage. Tag. Ja. Wie oft bist du schon auf einer stillgelegten Autobahn gelaufen?
2: Noch nie, aber ich kann mir auch gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass mich das so sehr reizen würde, also ich dass das ich dann meine sagen, eine Reise in der Zeitkapsel dafür nutzen würde. Und deshalb frage ich gerade, was du so berauschend daran fandest.
9: Das ist mal was anderes gewesen. Da war ja auch mit, mit, mit äh, ich mal Kultur äh, drumherum. Da war ja zum Beispiel auch, man konnte da Bilder malen, man mhm. konnte mit Kreide auf Straße oder Autobahn malen, man konnte mhm. Kohle werfen, man konnte sich an Tischen auch, auch zusammensetzen mit Bänken. Das okay. ist eben halt, ja, das ist halt mal was anderes.
2: Verstehe, okay. Also würdest du einfach gerne nochmal diese, dieses Ausnahme, diese Ausnahmesituation, ja. dieses ja, genau. Besondere, da nochmal so lange Straßen. Ich ja. habe ja gedacht, man würde dann vielleicht mit Rollschuhen da so lang fahren. Das könnte ich mir vorstellen. Nein,
9: nein, nein, zu Fuß laufen, laufen, laufen. mal laufen.
2: Okay, verstehe. Und das
9: war echt die ganze Affäre. Ich war glaube ich in Bochum. Ich war glaube ich in Bochum, wo das war, in dem Teilstück von Bochum.
2: Und wie lange warst du da an dem Tag?
9: Fast den ganzen Tag. Da Wie gesagt, man konnte da viel machen. Ich habe da so ein schönes Bild gemacht. Man konnte da so ein Bild machen. Da habe ich ein mhm. äh, rotes Herz, äh, blau, erst blauer Hintergrund, dann rotes Herz gemalt. Das fand ich total toll, ah, okay. dass ich auch ein bisschen da einbringen konnte. Und es gibt sogar eigentlich noch ein paar mehr Tage, wenn ich das jetzt ausnahmsweise mal darf.
2: Ja, bitte, hau noch einen anderen raus, bitte. Gerne.
9: 29. Januar 2010. Was war da? da? war ich auf dem Konzert von Nickelback. Oh. Und das ist eine Band, die kenne ich eigentlich seit, also das heißt kennen. Ich kenne die Musik seit 2002. Und ich kenne sie nicht nur seit 2002, ich liebe sie seit 2002, <lacht> weil da genau einfach, oh, ich habe die Musik gehört, das erste Lied war How You Remind Me, was ich von denen kennengelernt habe. Und... Ich habe das geil gefunden. Ich habe mehrere Alben von Nickelback, aber ich habe niemals die Chance gehabt, die mal live zu sehen, weil die immer irgendwo am am, am Popo der Welt waren. Mhm. Und dann endlich habe ich zufällig in der Zeitschrift gelesen, Nickelback kommt nach Oberhausen und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich weiß, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Das Konzert von Nickelback und dann war Weihnachten und, und zack. ich kriege einen Briefumschlag und dann auf einmal äh habe ich da die Karten Mega. gesehen von Nickelback. Ich habe vor Freude geheult, ich habe wirklich vor Freude geheult. Das glaube ich. Und Wow, ich war echt äh, geflasht auf jeden Fall, weil es einfach so geil war. Und die dann mal wirklich live zu sehen, live, live, live und in Farbe. Wirklich live und in Farbe. Das war einfach nur krass.
2: Okay, also die haben also auch ich abgeliefert. Hab, ich bin froh. Hä? Die haben richtig abgeliefert.
9: Aber vom allerfeinsten. Also ich bin froh, dass das Konzert hm. auf dem Freitag war. Und ich am Sonntag nicht arbeiten musste. Ich konnte die Nacht nicht mehr schlafen. So geil war das Konzert. Oh, und sag so, mal, hast du die, die danach
2: nochmal gesehen? Nein. Also nein. das war das einzige Mal. Ich, okay. sag, ich
9: muss auch dazu sagen, wie ich ja schon sagte bereits, es ist so selten, dass man mal die Möglichkeit hat, Nickelback die Touren sonst irgendwie
2: oh, am. Hätte ich gar nicht ich sag
9: jetzt mal echt am Arsch der Welt rumgefüllt, ey und äh, keine Ahnung. Und, du meinst ja. Amerika. <lacht> oh größtenteils wahrscheinlich, also ist mhm. oder was weiß ich, in, im Nürburgring oder oder was weiß ich, äh, bei ähm, Rock am Ring oder sowas, da sind sie auch schon mal aufgetreten, ja. Mhm. Aber in Oberhausen in der Arena, das war das erste Mal, was ich mitbekommen habe, dass die so nah, wie gesagt, Rettlinghausen und Oberhausen, klingen so ähnlich, sie sind auch sehr nah beieinander, und dann endlich mal auf so ein geiles Konzert zu gehen, das ist einfach nur wow. hammer, okay. hammer, hammer, hammergeil. Das nur
2: klingt total schön. Ja, Nadine, aber dann hoffe ich, dass du in der Zukunft nochmal irgendwie tatsächlich es schaffst, zu einem Nickelback-Konzert zu gehen. Dass du da in den Genuss nochmal kommst, wenn das so einzigartig war. Vielleicht kommen sie ja irgendwann nochmal bald. Wer weiß.
9: Das wäre geil. Hey. Ich drück Und vielleicht drück Also Oberhausen oder so, Nickelback, bitte kommt noch mal nach Oberhausen oder Essen ja, oder Recklinghausen. Ist eine sehr schöne Stadt, wir haben ein richtig schönes Rathaus-Chat Kröger, musst du dir mal angucken. Mhm. Look at this uh, wonderful Rathaus-Chat.
2: Okay, I will do that. I will do that. Nadine. Aber du bist doch
9: nicht Chat. du bist Claudia, aber darfst du auch. Kannst auch gucken.
2: Ja, du, ich äh, gucke mir das auf jeden Fall an. Ja, ich, ähm, ich werde Ihnen das ausrichten. Die äh, rufen bestimmt hier nachher nochmal an. Nadine, ja, genau. äh, ich drücke dir wirklich die Daumen, dass die nochmal kommen. Danke fürs Anrufen und schön, dass wir jetzt auch nochmal so ein schönes Konzerterlebnis hatten, was du da reingebaut hast, dass das ist auch so danke besonders sein auch, kann, dass ne? man da hin möchte. Ich danke dir, bis bald. Ciao, Nadine. Ciao. Und ihr könnt auch alle anrufen. Ihr da draußen. 0331 70 97 110. Wir haben hier noch eine Dreiviertelstunde. Ich möchte gerne von euch wissen, welches Erlebnis in der Vergangenheit wäre es wert, dass ihr dann nochmal hinreisen würdet, weil ihr es verändern würdet, weil ihr es nochmal erleben würdet, weil ihr vielleicht anders damit umgehen würdet. 0331 70 97 -1 -10. Also ich bin überrascht, dass noch keiner anruft, der sagt, so ey, ich habe da meine, meine Ex-Freundin betrogen oder ich habe da meinen Partner kennengelernt, und das war am Ende so scheiße und so toxisch und so ungesund, dass ich mir wünschte, ich wäre da nicht fremd gegangen oder ich hätte den gar nicht erst kennengelernt. Also, ja, wenn ihr Bock habt, 0331 70 97 -1 -10. Renate aus Berlin.
10: Hallihallo. Hallo, ich freue mich, dass du anrufst. Tag auch. Guten Tag, ich gehöre eigentlich nicht zu der Altersgruppe, die bei Fritz du. anruft. Aber schön, du. Aber schön, dass du jetzt zehn Jahre da bist. Ich habe Fritz Radio im Bett gehört und habe es mich heute einfach mal getraut. Geil.
2: Renate, dann ziehen wir das jetzt durch. Wo fahren wir denn hin in der Zeitkapsel?
10: Ganz, ganz weit weg. Zum 5. September 1955.
2: Wow. Renate, bist du mal so zauberhaft und machst mal den Fernseher im ja, Hintergrund ja, aus?
10: Entschuldigung. Ja, mache ich. Ja, alles klar. So, jetzt ist es weg. Ach, herrlich, <lacht> ja.
2: herrlich. Okay, also wir reisen ganz schön weit. Da sind wir ja ein bisschen unterwegs. Und wo, was würden wir denn da erleben an dem Tag?
10: Also am 5. September... 1955, also nicht am 5. Nicht, nicht 1955, sondern immer. An dem Tag hatte meine Mutter Geburtstag. Aha. Und ich bin mit meiner kleinen Cousine, ich war damals 14, ein Halb oder drei Viertel. Im Dezember wäre ich 15 geworden. Mhm. Und meine kleine Cousine war sieben Jahre alt. Und wir mussten nochmal zur Post gehen und ja, irgendwas erledigen. Mhm. Und da stand ein junger Mann mit dem Regenschirm draußen. Und der, äh, weiß ich, rauskam mit meiner Cousine. Der bat mich unter den Regenschirm. Und begleitete mich und hatte sich mit mir verabredet. Leider ist die Verabredung nicht zustande gekommen, weil irgendwie was von der Schule war oder naja, jedenfalls war ich sehr traurig. Mhm. Dann habe ich den irgendwie, weil er in meiner Wohngegend wohnte, wieder getroffen und der hat sich mit mir verabredet an einem Tag um 20 Uhr ins Kino. Na, das war ja was. 20 Uhr, meine Mutter, die hat ja einen, einen Anfall bekommen. 20 Uhr, das, das Kind um 20 Uhr ins Kino. Also, naja, ich habe es meiner Großmutter zu verdanken, dass ich da hingehen durfte. Mm. Ja, und das war ein, ein junger Mann, der kam aufs Greifswald, der hieß Ralf und studierte hier. Aber der war schon 19 Jahre, ich 14,5
2: Oh, okay, das würde ja heute schon, ähm, ja, das wäre ja nicht mehr erlaubt, das wäre schon nicht mehr legal. Naja, na ja,
10: jedenfalls, äh, yes. hatte, ich durfte dann hingehen und ich habe mich mit dem verabredet und dann sind wir so schön spazieren gegangen, bevor das Kino begann und auf einmal in, auf, an einer Ruine, <lacht> in der Weserstraße im Bezirk Friedrichshain, küsste er mich. Richtig. <lacht> und,
2: mit Jungen meinst du? Immer, Bitte? Mit Zunge, meinst du? Ja,
10: mit Zunge. <lacht> Und da hat es mir in meinem Kopf gewirbelt. Da habe ich Ach so, da muss ich noch vorher sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch sie zu ihm gesagt. What? Und er auch zu mir. War das, das damals war das, so üblich? Das, das war ja das Witzige daran. Ja, es war üblich so. Hat man, wann hat, bis wann hat man sich denn da sieht? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Oh, das so. habe ich schon ganz schnell vergessen. <lacht> Jedenfalls vor dieser Ruine, ja, da muss man wirklich doll lachen, vor dieser Ruine hat er mich geküsst und in meinem Kopf hat es gewirbelt, was machst du denn nun? Und da habe ich zu dem jungen Mann gesagt, wie ich es immer oft in kitschigen Liebesromanen gelesen habe, du kannst jetzt du zu mir sagen. <lacht> Und da hat er mich das natürlich ist noch
2: romantisch.
10: Gleich noch nach romantisch war das nicht. Ich möchte das eigentlich auch nicht mehr wiedererleben, denn mit meiner heutigen mit meinem heutigen Wissen, da würde ich natürlich ganz anders reagieren, aber naja, man war jung und man war blöd und dann sind wir ins Kiel gegangen, da hat er mich ein bisschen begrabbelt und dann gehen wir rausgegangen. Was? Ja, nicht so schlimm, aber naja, so wie, ja, naja, nicht, nichts weiter, nichts, nicht so schlimm. Und dann mhm. hat er das Licht gesehen und da hat er gesagt, guck mal, da oben wohne ich. Und wollen wir nicht mal, da wohne ich in Untermiete, wollen wir nicht nochmal nach oben gehen und das Licht ausschalten? Oh Gott, habe ich gedacht, nein, da bin ich natürlich nicht mitgegangen. Ich Sehr weiß auch nicht mehr, ob er mich bis vor die Haustür gebracht hat. Jedenfalls, als ich ins Haus ging, habe ich meine Lippen abgerieben und habe immer gedacht, mein Gott, vielleicht kriegst du davon doch ein Kind.
2: Oh wow! Aber auch dass deine Oma dich da halt mitgehen lassen mit einem Typen, Meine der so Mo viel ja. älter ist.
10: Na, das wussten sie doch nicht. Das habe ich doch nicht gesagt. Ach so?
2: Da hast du sie verarscht. Verstehst <lacht> du, hast du was das? Das habe ich bestimmt nicht gesagt.
10: nee. <lacht> mm, okay. Ja, weil sie kann ja auch ein bisschen so. Aber jedenfalls, wenn man das heute jemandem erzählt, man hat sich hier äh, man hat sich hier siehts. Ja, das, das ist, ist doch unwahrscheinlich, verrückt.
1: ja? Ja, voll.
10: Naja, toll war das nicht so. Also, wir wurden ja so erzogen, Mutti äh, hat der Klapperstoff ins Bein gebissen und wir haben, da bist du entstanden. Ah, okay, also, ich, also heute finde ich es heute find ich's ganz unnormal, alles, was heute passiert. Aber so wie es damals war, war doch unnormal. Und
2: sag mal, Renate, na, jetzt aber noch eine letzte Frage. Wie wurdest du denn sexuell aufgeklärt?
10: Ja, wir wurde ich aufgeklärt. Meine, meine Mutter hat mir ein Buch gegeben, da stand so ein bisschen was drin, aber sonst haben wir uns das alles eigentlich. Wir haben uns selbst aufgeklärt. Ah ja, Learning
2: by Doing quasi. So ist it, ja. Im Bett. Verstehe. Ja, Wahnsinn. Ja, Renate, dann danke ich dir, dass wir uns jetzt schon mal von Anfang an geduzt haben. Ja. Und äh, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast, wie das so früher gelaufen ist mit dem Sitzen, Das wusste ich auch noch nicht. Danke dir und hab einen schönen Abend. Bis ja, bald, danke, Renate. Ich dir Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Ciao. Und wenn ihr Bock habt, Bringt euch auch ein 0331 70 97 110. Ich möchte gerne wissen, wenn ihr eine Zeitkapsel hättet, ja wo würdet ihr gerne nochmal hin zurückreisen? Was würdet ihr da machen? Vielleicht würdet ihr auch irgendwie gerne eine Freundschaft, die dann zerbrochen ist, irgendwie nochmal angehen, nochmal ein Gespräch suchen, nochmal euch aussprechen oder ihr würdet vielleicht eurer Mutter das, was ihr ihr an den Kopf geballert habt, nicht nochmal sagen, weil das vielleicht zu einem Streit geführt hat oder zu einem Twist oder vielleicht hättet ihr den Kontakt abgebrochen zu eurem Vater und habt ihn dann wieder aufgenommen, weil ihr irgendwie gedacht habt, oh Mann, ey, ich vermisse den, aber eigentlich war das so eine toxische Situation, dass ihr euch eigentlich gewünscht hättet, ihr hättet da nicht nochmal einen Rückzieher gemacht oder vielleicht habt ihr euch entschieden, nicht ins Ausland zu gehen. Und bereut das, dass ihr es nie gemacht habt. Vielleicht... Habt ihr irgendeine Prüfung nicht geschafft und wünscht, ey, ihr hättet da einfach mehr gelernt und wäre da durchgegangen äh, und hättet das irgendwie geschafft. Also, oder ihr hättet nicht jemanden betrogen, was auch immer. Oder bestohlen. Hättet nicht das erste Mal irgendwie Drogen genommen und wärt dann in eine Abhängigkeit gerutscht. Oder hättet nicht irgendwie angefangen zu zocken und seid dann in eine Spielesucht gerutscht. Auch darüber, sehr gerne. 0331 70 97 110. Ich wiederhole mal 0331 70 97 Null! So, wer wartet denn jetzt hier länger? Sven wartet länger. Aus Bayern, oder? Kommst du aus Bayern? Sven?
11: Ja, hallo? Hi,
2: wie kommst du denn zu uns? Sag mal, aus Bayern.
11: Äh, ich bin eigentlich gar nicht aus Bayern. Das habe ich nur falsch angegeben. Ich bin. Ach. Also, ich, ich komme. Aus Ursprünglich Berlin. aus Bayern, bin gerade im Besuch in Bayern und äh, lebe aber in Niedersachsen.
2: Ach, okay. Hoch, ja.
11: Ich bin gerade total irritiert, dass ich dran bin. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich bin das erste Mal im Fernsehen, offenbar.
2: <lacht> ich, ich bin heute auch das erste Mal im Fernsehen. Guck mal, wir sind heute zusammen das erste Mal im Fernsehen, Sven.
11: Ja, ja. ich, ich kenne dein Format auch gar nicht. Also ich, ich ähm, äh, bin so ein Internetmensch. Ich bin quasi hier in einem Hotel gerade und... Ähm, musste hier quasi zwangsläufig Fernsehen schauen mm. und ähm, ja, dann habe ich das Format gesehen und... Bist äh, hängen geblieben. Ja, genau. Ja, so soll äh, das sein. Vor allem, das erinnert mich an diesen... Äh, und ich überlege schon die ganze Zeit, ich wollte unbedingt den Namen erwähnen. Ich weiß nicht, ob du den Namen erwähnen darfst, also, mhm. weil mir fällt da nicht ein, wie hieß er denn? Der, der, Wer denn? der, der Kerl, der ähm, das immer so... Äh, gemacht hat... ähm, Domian? Äh, ein, Domian? Ja! ja. Danke,
2: danke, danke, Ja, so ein toller ja. Mann. Großartiger Typ.
11: Ah, ich, mir lag es die ganze Zeit auf der Zunge. Danke, du hast mich erlöst, ey.
2: <lacht> Sehr gerne. Und dann lagst du jetzt so im Hotelbett, hast gesäppt, hast gesehen, oh, da ist ja so eine Alte im, im Fernsehen, ruf ich mal an.
11: Nee, ähm, ich, ich, <lacht> <lacht> ich fand das Format toll und ich dachte nicht, dass ich drankomme. Ach so. Sorry.
2: Nee, ist ja schön, dass du jetzt drankommst auch. Also wenn jetzt hast du das Thema ja mitbekommen. Also wir würden jetzt eine ja. Zeitreise machen. Wo würdest du uns denn hinschicken? Also wo würden wir jetzt hinreisen?
11: Ja, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und ich habe als erstes gedacht, so, dass, äh, dass ich es blöd finde, irgendwie äh, in die Vergangenheit zu reisen, weil ja die Gegenwart ganz wichtig ist. So. Aber... Mhm. Ähm, ich hab, bin dann in mich gegangen und habe äh, überlegt, so dass es ja äh, schon, also, genau, also zum Beispiel, also mehrere. Mhm. Also es gibt bei mir mehrere Sachen, wo, kann man auch an mehrere Sachen hinweisen? klar,
2: hau raus. Übrigens, darf ich ganz kurz mal eine Sache noch einfügen? Ähm, wenn ihr hier anruft, ja, dann. Oft warten wir oder packen wir euch in die Warteschleife. Also ihr hört dann das Programm, legt nicht auf. Wartet einfach kurz, weil Björn kann ja nicht mit fünf Leuten parallel reden. Also wenn ihr hier anruft, dann ähm, wartet einfach kurz und dann ist er bei euch. Also einfach sich kurz gedulden. Die Telefonnummer, ich sag's einfach nochmal, 0331 70 97 110, weil ich habe jetzt hier Sven und ich habe Josi und wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier auch gerne noch einsteigen. Aber jetzt erzähl mal, Sven, wo reisen wir hin?
11: Ja, genau. Also man muss äh, recht lange warten. Gebt nicht auf. Äh, ich, Aber ich, jetzt
2: ich gerade nicht was. mehr. Jetzt seid ihr relativ schnell. Jetzt sind alle hier genau. irgendwie verarztet. Aber bitte, Sven, erzähl mal. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich sehe
11: gerade, dass äh, auf dem äh, Fernseher steht, dass ich Familienerinnerungen noch mal erleben wollen würde. Ja, okay. stimmt das? Ähm, keine Ahnung. <lacht> nee, also, äh, also es ist so, äh, ich habe verschiedene Erinnerungen. Ähm, ich erinnere mich als allererstes an äh, daran, als ich 15 Jahre alt war. Da hatte ich ein Mädchen kennengelernt, was ich unglaublich schön fand. Und ich, ähm, ja, da, da wäre ich tatsächlich, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich gerne wieder dort äh, hingehen und ähm, dann auch ein bisschen selbstbewusster auftreten wollen. Ich war damals unglaublich schüchtern und mhm. ich habe ähm, hab, äh, auch vor allen Dingen ich, ich, ich glaube, ich war quasi schuld, äh, dass, dass das nichts wurde, weil, weil ich quasi äh, gedacht hatte, äh, dass sie zu hübsch für mich wäre. Obwohl ich eigentlich gar nicht hässlich bin. Ich bin eigentlich auch nicht schlecht, <lacht> aber, aber äh, irgendwie ähm, hatte ich damals so, ähm, ich, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, also ich bin 1980 geboren, das ist glaube ich so bei, bei, ich weiß nicht, also bei mir war es jedenfalls so, ich möchte mal nur für mich sprechen, äh, dass, dass die Jungs dann, ähm, irgendwie die, die, das, das andere Geschlecht total ähm, erhöhen und ja, irgendwie.
2: Aber, äh, äh, darf ich dann mal fragen, Sven, weil ja, also gerne. wenn du jetzt so ein äh, Schmuckertyp bist, wie du sagst, ne? So ein äh, geiles Geschlecht. Nee, das
11: habe ich nicht gesagt. <lacht> Aber
3: nein, wenn du, nein, wenn du nein,
2: attraktiv bist, ja? Gesagt, einige ich bin nicht schlecht. Darum. Ja, okay. Also sagen wir, du bist attraktiv, okay?
11: Nee, also ein nee, bisschen
2: attraktiv. Okay, wenn Alp, du ein bisschen attraktiv bist, Alp, wirst du ja danach garantiert auch noch so die eine oder andere Frau kennengelernt haben. Und ja. jetzt frage ich mich gerade, warum du da gerne zurückreisen würdest, wäre es, weil du von außen nochmal gucken würdest, wie du da so schüchtern stehst oder würdest du gerne dein Verhalten ändern, um zu gucken, wie es sich anfühlen würde, in dem Alter vielleicht anders aufzutreten oder würdest du gerne nochmal das erleben, weil du gucken würdest, wie sie reagieren würde, wenn du plötzlich selbstbewusster wärst? Also was ist so dieser Dreh- und Angelpunkt?
11: Ich versuche es dir zu erklären. Das ist kompliziert. Ähm das ist ja so ein Zwiespalt irgendwie, dass man also so also ich sage mal jetzt so aus dem Nachhinein gesprochen
1: mhm.
11: wäre es einfach schön gewesen, wenn ich mich auf die auf das Mädchen damals eingelassen hätte dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen und das wäre vielleicht positiver und, und, und konstruktiver verlaufen. Wieso wäre das
2: anders verlaufen?
11: Weil, weil die Person gut für mich gewesen wäre und ich habe mich dann ähm, stattdessen auf Mädchen eingelassen, die nicht so gut für mich waren, weil ich mich wahrscheinlich selber für nicht so gut gehalten habe. Und das würde ich mir halt eben wünschen, wenn ich eine Zeitmaschine hätte.
2: Weil du das Gefühl hast, dass du da die Weiche gestellt hast Richtung Frauen. Richtig, ah, genau. Denen du dich was, vielleicht nicht was, gewachsen was, fühlst.
11: Ja, was halt schon mein Leben natürlich massiv beeinflusst, beeinträchtigt hat irgendwie und, 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 und alles nicht so richtig so gelaufen ist. Ne? Ähm, das heißt, es das war dann
2: ein langer Prozess, bis du dir eingestanden hast, dass du ein, wie du selber sagst, ein bisschen attraktiv bist und dass du eigentlich das dem gewachsen gewesen wärst und dass du gut genug gewesen wärst für die Situation, für diese Frau, für dieses Mädchen. War das so ein Struggle in deinem Leben?
11: Mm, ja, das ist es bis heute quasi ein, ähm, ja, dauernder, eine dauernde ähm, Herausforderung. Äh, quasi mit mir selber ähm, damit äh, zurechtzukommen, irgendwie, dass man, dass man das nötige Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat, äh, so wie man sich empfindet und das dann eben auch äh, von, vom Partner erwartet. Ne? Also ähm, Selbstbewusstsein. Damit steht und fällt halt alles eben.
2: Und wie ist es und, jetzt in deiner? Das ist
11: aber gar nicht so leicht.
2: Ja. Ja, und das ist total schwierig, totale Königsdisziplin. Das ist richtig
11: schwierig, das ist cool. richtig. Also wir blubbern da jetzt ganz so easy darüber, aber das ist unglaublich schwierig, dass man seinen eigenen Wert erkennt und, und, und den äh, äh, eben auch ähm, einfordert dann, ne? äh, äh, auch vom Gegenüber. Was meinst ähm, du
2: mit einfordern?
11: Mh, naja, dass man, dass man dass man auch gewertschätzt wird, quasi und nicht nur für andere ähm, Ah,
2: okay, du meinst schon, dass man einen hängt. Schritt vorher sich bei der Wahl äh, des Partners, also, der Partnerin, man, dass, dass man ja.
11: Augenhöhe meine ich im Grunde. Mhm. Ich meine im Grunde Augenhöhe, das, dass man einen Partner findet, äh, mit dem man auf Augenhöhe ist. Und das beeinflusst halt schon das ganze Leben und ja, und das war so eine Begegnung eben, als ich 15 war, äh, wo ich glaube, dass, das wäre auf Augen eben auf, auf Augenhöhe gewesen, aber ich habe es äh, äh, verkackt. Genau.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ja auch schwierig, ne? Also gerade zu seinem Selbstwert zu kommen, das ist ja eigentlich die Reise des Lebens. Also dafür braucht man ja Jahrzehnte.
11: Ja,
8: Wer ist da schon Fall mit 15? Ne?
2: Aber ich kann verstehen, dass du dir das gewünscht hättest. Wie ist es denn Sorry? jetzt? So, bist du jetzt in einer Beziehung?
11: Nee. Äh, soll ich noch andere äh, Zeitreise oder? Dann möchtest aufziehen? du darüber
2: nicht reden, habe ich das gerade richtig gespürt.
11: Nee, ich bin in keiner Beziehung.
2: Okay. Nee, hätte ja sein können, dass du sagst, ey, das ist genau jetzt immer noch mein Thema.
11: Ähm, auf jeden Fall ist es immer noch mein Thema, okay. ja. Okay. Haben wir ja auch, auch da besprochen, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein immerwährendes Thema, so dass man sein. sein, sein an sich arbeitet sein Selbstwert irgendwie ähm, reflektiert und ja das ist ja ist eine stetige Arbeit
2: ja, da gebe ich dir total recht. Ich glaube, da sind viele von uns ständig dabei. Ich würde da auch in deiner Gruppe sein. Sven, aber guck mal, jetzt steht er im Fernsehen, sehe ich gerade, Sven reist gleich an mehrere Orte durch die Zeit und Eben, du wolltest ja gerade ansetzen.
11: Ja. Genau, genau deswegen, weil ich das gerade gesehen habe, dachte ich, ähm, ja, das ist, doch, das ist doch ganz cool. Ähm, es gibt ja auch noch andere Dinge, äh, zum Beispiel mein 16. Geburtstag,
1: mhm. ähm,
11: den fand ich mega. Also, an alle jungen Leute äh, möchte ich mal äh, da draußen sagen, der 16. Geburtstag ist der geilste Geburtstag, den es gibt. Ich finde weder 18 so richtig wichtig, noch 30, noch 40, sondern... Ähm, also ich, ich fand
2: der 18 viel besser, weil man ein Auto fahren Echt? durfte. Man durfte ewig in den Club gehen. Ja, Ich bin vorher ja, immer heimlich mal. in den Club gegangen.
11: Okay, aber das ist, das ist vielleicht... Vielleicht, sorry, eine Geschlechterfrage, weil <lacht> Jungs halt einfach nun mal mit 16 sich äh, einen Roller oder ein Moped äh, kaufen.
2: Okay, verstehe.
11: Mädchen warten meistens bis 18 dann. Und ähm, ja, okay. Okay, aber, interessant. Ja, äh,
2: kann ich nachvollziehen, also, wenn du so sagst. Mhm.
11: Es könnte, könnte sein, könnte sein, keine Ahnung, aber... Ähm, also ich, für mich fand auf jeden Fall 16 den, den besten Geburtstag. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, der Unterschied äh, zu 18 ist ja, dass du mit 16 ähm, plötzlich ähm, in, in Diskotheken kannst und Bier bekommst.
2: Ja, ich also das noch ist vielleicht auch
11: nochmal entscheidend, wenn man äh, 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 in. in aber du darfst
2: ja gar nicht in Diskotheken. Du musst ja dann Mitternacht ja. zu Hause sein oder so, ne? So ist das doch.
11: Ja, ja, aber immerhin, aber du kommst rein. Das ist Wahnsinn. Du kommst ja immerhin rein. Also
2: ja, gut, stell dir mal
11: stimmt. vor, wie erinnerst du dich noch, wie schlimm es war, wenn du quasi 15 warst und. Ja, ich bin nicht da trotzdem schon reingekommen,
2: Viko. Gott sei Dank. Ich Echt? hatte immer sehr viel, ja, ich hatte immer so Freunde, die, mein Freundeskreis war sehr viel älter und dann bin ich da immer so mit reingesneakt mit denen.
11: Ja, das gibt es. Ja, das stimmt schon, aber. Trotz alledem, also vom Gefühl her, dass man dann halt auch wirklich offiziell und mit gutem Gewissen rein kann, das fand ich schon richtig ja, gut. Ja, das
2: verstehe ey. ich. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe
11: äh, damals äh, in München meinen 16. Geburtstag gefeiert, alleine, mit Absicht alleine.
2: Alleine? Ja. Crazy, okay. Was hast du dann weiter gemacht da?
11: Äh, ich bin durch, also ich, also ganz, ganz, Jetzt klingt jetzt selbstzerstörerisch, aber ich, <lacht> ich habe es gefeiert. Ich, ich, hab, ich bin eine Kneipe nach der anderen gefolgt und, und habe ah. überall ein, hab mir überall ein Bier rausgelassen. <lacht> und, und irgendwann bin ich auch in, die, in so einen Club gekommen äh, und, und ähm, da lief tatsächlich, äh, da habe ich zum ersten Mal das Lied von Rammstein Engel gehört. Das war damals... Also das war 1996, wurde ich 16. Ich glaube, das war da... Und Sven, warum waren deine Grade Freunde
2: raus. nicht dabei? Warum wolltest du die nicht dabei haben?
11: Ähm, weil ich das für mich genießen wollte. So, okay. Interessant. Weil es mir, äh, ganz, ganz heilig war ähm, dieser 16. Geburtstag.
2: Verstehe. Du Sven, mit Blick auf die Uhr... Würde ich jetzt ja. so gerne, weil ich auch noch Josi, Alexander und Fabian in der Leitung habe, würde ich mal Alles jetzt klar. weiterspringen. Und tatsächlich ist Josi 16. Ich kann die ja gleich nochmal kurz fragen, wie es so war, ihr 16.
11: <lacht> Auf jeden Fall. Ja? ja, cool.
2: Ey Sven, ich danke dir fürs Anrufen und äh, schlaf gut ein in deinem Hotel.
11: Ja, gerne. Und danke Ciao. fürs Anrufen und ruf was. doch irgendwann
2: mal wieder an. Das war doch nett. Ja. Vielleicht reden wir <lacht> irgendwann noch mal so ein bisschen tiefer über äh, Beziehungsgeschichten, weil das fand ich sehr, sehr interessant. Ist jetzt gerade nicht die Plattform dafür, aber würde mich sehr interessieren, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast.
11: Ja, alles ja. gut. Alrighty,
2: bis dann, ciao.
11: Schönen Abend noch, ciao.
2: ciao. Und hier ist Josi aus Berlin. Hi Josi. Hallo. Hattest du auch so einen erlebnisreichen 16. Geburtstag? Naja,
12: es ging also an meinem Geburtstag, hatte ich ja eh Schule, konnte deswegen nicht ah. so viel machen. Okay. Und wo ich feiern wollte, hatte meine Mutter Corona, das heißt. Oh
2: no! war dann auch nicht so gut. Aber okay, okay. voll der Reihenfall. Josi, jetzt machen wir ja hier gerade so eine Art Zeitreisenexperiment. Wenn wir jetzt nochmal in, in der Zeit zurückreisen könnten, wo würdest du denn gerne mit mir hinreisen? Welchen Tag würdest du gerne nochmal erleben? Also, es gibt jetzt nicht so einen Tag, sondern
12: ich würde halt generell gerne in die Grundschule wieder gehen.
2: Oh! Warum? Weil ich,
12: äh, wegen meiner besten Freundin, die ich da hatte, also oh. wir haben uns halt im Kindergarten, wo wir zwei oder drei Jahre alt waren, kennengelernt uh -huh. und waren dann halt von der dritten bis zur sechsten Klasse in der gleichen Klasse, sag ich mal. Uh -huh. Und ähm, ja, seitdem wir jetzt auf verschiedenen Schulen sind, haben wir leider gar keinen Kontakt mehr. Ah,
2: okay, das ist sehr also, schade.
12: Das ist halt, ja, das ist schade leider. Weil ich auch in der Grundschule, also 2019, angefangen habe, mit mir selbst extrem zu struggle und sie war die einzige, mit der ich halt darüber reden konnte. Mhm. Ich habe so mit niemandem geredet
2: und sie jetzt nicht mehr zu haben, ist irgendwie fast schade. Und sag mal, jetzt könntest du ja aber diesen Kontakt wieder wiederbeleben. Habe ich tatsächlich auch
12: versucht. Also ich habe sie oft angeschrieben, ob sie vielleicht mal Lust und Zeit hätte, sich zu treffen.
2: Mhm.
12: Aber irgendwie haben wir nie einen Tag gefunden und haben es bis jetzt nie geschafft.
2: Vielleicht versuchst du es nochmal. Ja, mal schauen. Ja, weil ich glaube, weißt du, so, das sind so Dinge, wo man dann irgendwann selbst in zehn Jahren nochmal dran denkt und denkt: boah, ey, warum habe ich da nicht noch mehr investiert? Weil vielleicht wäre da nochmal eine schöne Freundschaft draus geworden. Oder vielleicht ist ja auch anders, dass ihr euch seht und du merkst irgendwie so: oh, irgendwie habt ihr euch gar nichts mehr zu erzählen und dann ist es auch raus aus dem Kopf. Ja. Hm. nicht so? Wann habt ihr ja. denn zuletzt Was? Kontakt gehabt?
12: Um, naja, Kontakt, kann man es jetzt nicht so krass aber sie hat mir halt an meinem Geburtstag ganz kurz geschrieben. Wie lange ist es her? Etwas, also jetzt fast zwei Monate.
2: Ah ja, okay. Und das heißt, du wirst dich dann vielleicht irgendwie sporadisch mal wieder zu ihrem Geburtstag melden und dann vielleicht mal fragen, ob ihr es nochmal starten wollt. Ja, mal schauen. <lacht> vielleicht auch so. Okay. Ja, also ich kann dir nur sagen, ich würde mich. Ich würde das so ein bisschen vorantreiben, aber ich verstehe auch, wenn du sagst: So irgendwie, es fühlt sich das komisch an. was, was steht dir da so im Weg? Welches Gefühl?
12: Irgendwie habe ich Angst, dass wir uns nicht mehr so verstehen wie vorher. Mhm. Und halt auch, dass irgendwie keine Lust mehr auf mich hat. Habe ich irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst davor.
2: Ja, ist ja natürlich immer schwierig, ne? wenn man dann auf einer neuen Schule ist und dann lernt man neue Leute kennen und dann hat man vielleicht eine andere, neue beste Freundin, der eine oder die eine und bei dem anderen läuft es halt voll anders, weil da irgendwie nur Honks auf der Schule sind und dann findet man nicht so richtig Anschluss und dann vermisst man irgendwie die Person. Ja, ja. Ich finde auch, ja, das äh, kann natürlich total schwierig ähm, sein und ich kann auch verstehen, dass du dir da nicht so einen Korb geben lassen möchtest. Hast du denn für dich irgendwie so eine Grenze, dass du sagst, okay, du versuchst es noch vielleicht zweimal und dann ist es gut und wenn dann von ihr nichts kommt, dann auf Wiedersehen? Ja, Oder ich schau mal. Sein? Okay. Also es ist halt schon ein bisschen blöd, wenn man halt immer nur diejenigen
12: ist, die nachfragt. Toll, finde ich auch, ja. ich um, ist ja jetzt auch schon Dreieinhalb Jahre her, wo
2: wir uns das letzte Mal so gesehen haben. Oh, okay, krass. ich bin ja jetzt schon 10.
1: Okay.
2: Und ja, irgendwie. Ja, ich habe gestern erst wieder einen Kommentar gesehen bei Instagram und habe ich mir auch irgendwie abgesaved, weil ich den irgendwie, irgendwie hat der was mit mir gemacht und da stand halt: choose people who choose you. Also wähle äh, wähl Leute, die dich wählen, also such dir Leute, die dich auch suchen und irgendwie fand ich das sehr bezeichnend, weil ich glaube, man muss halt auch bei Freundschaften, auch wenn das total hart ist und man da, ich struggle da auch ganz oft mit, ähm, aber ich glaube, das bringt dann halt nichts, ne? man kann da irgendwie nichts mit der Brechstange machen und vielleicht sich dann lieber konzentrieren auf Leute, die selber irgendwie immer wieder sich melden und wirklich Bock haben. Aber es ist ja trotzdem ja. wie so eine verloren gegangene Liebe. Es ne? ist so ein bisschen wie Liebeskummer, irgendwie so eine Freundschaft verlieren. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ach Mann, okay. Josi, ey, dann drücke ich dir ganz da die Daumen. Und vielleicht reden wir ja irgendwann mal wieder miteinander. Und vielleicht kannst du mir ja dann erzählen, dass ihr euch wieder getroffen habt und vielleicht noch guten Kontakt hattet. Aber natürlich, ja, die Chancen stehen auch gut, dass ihr irgendwie euch gar nichts mehr zu sagen habt. ne? Wäre ja auch möglich. Ja. Okay, dann drücke ich dir ganz doll die Daumen und du hältst mich auf dem Laufenden, okay? Ja, mach ich. Aber darf ich noch eine kurze Sache sagen? Natürlich, bitte. Ich finde, das ist übel hübsch aus und auch mit den Locken. Ich finde oh, die voll hübsch. danke. Ich fühle mich heute irgendwie so honkig mit diesen Locken, aber ich, das beruhigt mich gerade. Josi, auch oh, bitte fühl dich umarmt, Ganz, ganz viel Liebe. Und sag mal, ähm, wie findest du die Idee? Ich habe das früher immer gemacht, dass ich hier einmal im Monat immer so eine freie Themenwahl gemacht habe. Wie findest du das? Weil dann könntest du ja beispielsweise nochmal anrufen und erzählen, ey, ich habe mich gemeldet oder so. Also nur mal jetzt Gedankenspiel. Findest du es gut oder findest du es irgendwie eine doofe Idee? Also ich find's gut. Okay. Weil der erste Blue Moon, den ich von dir gehört habe, war sogar gehört habe, war sogar eine Freitag. Ah, okay, perfekt. Okay. Josi, dann nehme ich das mal wieder in Angriff. Dann machen wir das bald mal wieder im Februar. Da habe ich drei Sendungen dienstags und dann machen wir das dann mal wieder. Cool, Freitag. Wenn du ja. Bock hast, quatschen wir dann nochmal. Ich danke dir fürs Anrufen. Fühl dich umarmt, Liebes und bis bald. Tschüssi. Ciao. Ciao. Und wenn ihr Bock habt, ja, ihr könnt euch noch einklinken, ein paar Minuten haben wir ja noch. Es geht heute um Zeitreisen. Wo würdet ihr gerne mal hin, hinreisen? Und jetzt hier Fabian aus, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht lesen. Sankt, wo kommst du her, Fabian?
13: Aus Sankt Wendel.
2: Sankt Wendel, wo liegt das denn? Im Saal an. Ah, und wie kommst du jetzt zu uns?
13: Ich wollte nochmal zurückreisen in... Da war ich ungefähr 12 oder 13. Uh -huh. Und da hätte ich die Möglichkeit gehabt, mit einem Heißluftballon mitzufahren. Uh -huh. Aber ich habe es mich da nicht getraut, uh
2: -huh.
13: weil ich wahrscheinlich zu jung war oder so.
2: Aber das könntest du ja jetzt eigentlich nochmal nachholen, sag mal.
13: Und. Das Witzigste an der ganzen Sache war, dass ich das am 18. Geburtstag gesenkt bekommen habe.
2: Mhm. Und warum machst du es nicht jetzt nochmal irgendwie? Also, du könntest doch auch jetzt so eine Reise machen.
13: Das ist halt ziemlich teuer.
2: Ah, okay. Also, dann liegt es am Preis, dass du jetzt sagst, okay, der Gutschein ist verfallen und jetzt kann ich es nicht nochmal machen.
13: Genau. Ah, wie teuer ist denn sowas? So 200, 300 Euro.
2: Wirklich? Okay,
13: krass. Ach kommt Mann. halt drauf an, wo man das macht.
2: Okay. Und wenn du so auf lange Zeit so ein bisschen immer mal ein Zehner zurücklegst, bis du die Kohle zusammen hast?
13: Das wäre natürlich noch eine Idee. Soweit habe ich ehrlich gedacht noch nicht na,
2: ja, verstehe ich, aber wenn du sogar ja im Radio Fernsehen anrufst, um das zu sagen, scheint es ja irgendwie ein innerlicher Herzenswunsch zu sein und vielleicht lohnt es sich dann irgendwie mal darüber nachzudenken, wie du das realisieren kannst, indem du vielleicht dir da mal einen Plan machst, wie du die Kohle irgendwie auf lange Sicht, das kannst du ja auch noch in fünf Jahren machen, irgendwie Spaß und mal zurücklegst, dass du das für dieses Projekt einfach safest, weil es scheint ja ein Herzenswunsch zu sein.
13: Das stimmt.
2: Ja. Ey, Fabian, dann würde ich sagen, du überlegst dir das mal und vielleicht kannst du ja dann die, vielleicht so ein bisschen Kohle, die mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten reinkommt oder so, vielleicht kannst du ja dann mal so immer mal wieder so ein bisschen abzwacken.
13: Das werde ich dann mal tun. Dann mit wem
2: würdest du das denn gerne machen?
13: Mit, mit meiner Mama oder so. Oh,
2: sehr gut. Siehst du, vielleicht könnt ihr euch ja das dann sogar teilen, weil ihr zusammen das macht, die Reise.
13: Das wäre auch noch eine Idee. Siehst du,
2: dann bist du schneller beim Sparen.
13: Das stimmt.
2: Okay. Fabian, dann, dann haben wir jetzt einen Deal, würde ich sagen. Du quatschst schon mit deiner Mutter, ähm, ob sie da mit würde. Und ähm, ja, dann überlegst du dir mal einen Plan, wie du das irgendwie auf lange Sicht irgendwie dealen könntest.
13: Okay, gut. Ja? Dann werde ich das tun und ich werde mich mal wieder melden. Sehr gut.
2: Ihnen. Fabian, oh, bitte sag du.
13: Okay, bei dir. Okay,
2: perfekt. <lacht> Fabian, fühle dich im Abend. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Ebenfalls. Bye, ciao. Und jetzt hier Alexander aus Limbach-Baden. Hi. Hi. Tag. Na? Wie geht's? Gut, und dir?
14: Ja, auch ganz gut.
2: Ja? Bist ja. du beim Radio oder am Fernsehen?
14: Im Fernsehen.
2: Ach, bist du zufällig da so einem Seppen drauf gekommen?
14: Ähm, ich folge dir auf Instagram.
2: Ah. Und
14: ich kenne dich vom Pollux und dem
2: Podcast. Ah, dann herzlich willkommen. Schön, dass Danke du anrufst. Vielen. Ich freue mich sehr. Ja, sage mal, Alexander, jetzt haben wir ja noch ein paar Minuten. Wo würden wir denn hinreisen mit der Zeitkapsel in der Vergangenheit?
14: Ich würde gern zu meiner Geburt reisen.
2: Oh, was für ein geiler Gedanke. Warum?
14: Ähm, es ist so, dass ich würde jetzt nicht im Kreisland mit dabei sein, so, sondern warten, uh -huh. bis halt meine Eltern rauskommen. Uh -huh. Weil, als ich klein war, also es war eigentlich von Geburt an, hatte ich, ähm, sagen wir mal, eine Krankheit und die wurde nicht festgestellt Okay. und ich bin aufgrund dessen fast drei Wochen später fast dran gestorben.
2: Oh, darf ich fragen, was das für eine Krankheit ist?
14: Also ich hatte ähm, so eine Unverträglichkeit von der Muttermilch.
2: Ah, okay, okay, was es alles gibt.
14: Und Aha. hatte aufgrund dessen einen allergischen Schock,
2: mhm. Al äh,
14: allergischen Schock. Mhm und genau und das praktisch, ich würde praktisch dahin reisen wollen um meinen Eltern das zu sagen um in diesem Moment wo ich praktisch kurz vorm Sterben war zu ähm, wegzunehmen
2: mhm. äh, darf ich kurz fragen wenn du dann noch ein Baby warst würdest du das zurücknehmen wollen, das wissen wir ja alle, die Geschichte ist gut ausgegangen, würdest du es zurücknehmen wollen, damit deine Eltern nicht in diese unglaubliche Schocksituation kommen oder würdest du sogar sagen, dass das irgendwie was Traumatisches, auch wenn du noch ganz klein warst, ist ja egal, dass was Traumatisches ausgelöst hat in dir und du vielleicht bis heute damit unbewusst so ein bisschen struggles und keine Ahnung, dass vielleicht das Urvertrauen angegangen ist oder ein Traumata oder ich... ich ich kenne mich dann jetzt nicht so aus, aber wie würdest du es einschätzen?
14: Ähm, an sich beides. Ähm, ich muss sagen, die Geschichte geht recht lang. Ich hatte halt einen, einen Sauerstoffmangel aufgrund dessen im Gehirn mhm. und hatte dann praktisch so eine, wie, wie, wie sage ich das am besten, so eine Einschränkung, als ich klein war. Mhm. Und ich war dann ständig auch bei Ärzten und allem und hin und her. Und es war halt so, dass ich praktisch ähm, vom Gehirn aus, wenn ich jetzt acht war, war ich praktisch im Gehirn sechs. Ah, okay. Genau. Und es war dann praktisch so, dass in der Pubertät sich das dann wie neu gestartet hat.
2: Okay, krass.
14: Genau. Und dementsprechend hat mich das schon mein ganzes Leben lang begleitet.
2: Ist es immer noch heute so, dass du da irgendwelche Einschränkungen hast?
14: Ein bisschen. Ich bin sehr vergesslich zum Beispiel.
2: Ah, okay, krass.
14: Also ich hab, bin mittlerweile verheiratet, aber wenn ich jetzt irgendeinen Termin habe, man muss mich zum Beispiel ständig daran erinnern.
2: Mhm. Und das kommt auch daher, ne? Klingt ja Ja, genau. Okay. Heftig. Wow, okay. ja, Dann verstehe ich, dass du da zurückreisen würdest, weil wenn sie das gewusst hätten... Hättest du ja nie diesen allergischen Schock bekommen und dann wäre ja dein ganzes Leben eigentlich anders verlaufen.
14: Ja, ganz genau. Und ich würde halt einfach gerne wissen, wie mein Leben wäre, wenn das nicht so gekommen wäre.
2: Ja, das kann ich verstehen. Was hättest du denn da im Kopf, wie sich das hätte anders gestalten können?
14: Keine Ahnung. Ich habe da keine Vorstellung. Weil, ja, ich kenne es halt nicht anders. Deswegen...
2: Ja, ja, voll. Du wirkst ja jetzt auch so, als ob du total im Leben stehst, du bist verheiratet, hast du gesagt, klingst ja jetzt eigentlich auch glücklich und deshalb frage ich mich gerade, ob du denken würdest, okay, vielleicht hätte dann irgendwie die oder die Stellschraube sich irgendwie anders reingedreht und dann hättest du da, keine Ahnung, oder vielleicht wärst du dann in der Schule oder in der Grundschule nicht gemobbt worden und das hätte dieses Trauma dann nicht ausgelöst oder so?
14: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, meine Schulzeit wäre besser gewesen. Mhm. Und auch meine schulischen Leistungen, denke ich, wären halt auch besser gewesen.
2: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr eine realistische Einschätzung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Wow, okay. Also das kann ich sehr gut nachempfinden, Alexander. Da muss ich sagen, mit dir würde ich auch sofort zurückreisen, weil ich finde das, ja... Sehr, sehr wichtig. Aber schön, dass du ungeschadet dann irgendwie am heutigen Tage zumindest jetzt darauf zurückblicken kannst. Ne? Also klar, diese Erinnerungslücken oder diese Vergesslichkeit ist sicher auch nicht einfach, aber bist ja eigentlich dann doch noch ganz gut damit irgendwie
14: gefasst? Ja, ich bin noch gut davon gekommen, könnte man sagen. Okay. Ja, danke schön.
2: Ja, also du klingst total fresh und total wach und total cool. Ja. Alexander, hätte ich diese Zeitkapsel, ich würde aber sofort mit dir dahin reisen. Alexander, dann danke ich dir sehr fürs Anrufen und ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen Abend und ich hoffe, wir quatschen irgendwann bald mal wieder.
14: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Könnte sein, wir sehen uns in München.
2: Ah, live. zur Tour, ja, das würde mich sehr freuen. Dann ja. bitte erinnere mich daran, ja? Also okay. dann sag nochmal, hey, ich bin der, der angerufen hat.
14: Okay, ich schreibe Alrighty. dir Perfekt, bis dann.
2: Ciao, Alexander. Jo, ciao. Und jetzt hier Stefan aus Frankfurt, oder? Stefan. Stefan? Stefan? Hallo? Stefan, komm zurück. Also Hallo? Ich, Stefan, Tag auch. Ja. Na? Was hast du gemacht? Hast du Handy beiseite gelegt?
15: Ja, das äh, ist ein bisschen kakophonisch hier, wenn der Fernseher und das Handy gleichzeitig läuft. Ja,
2: verstehe ich voll. <lacht> du, äh, jetzt haben wir ja nicht mehr vier Minuten, aber ich möchte trotzdem natürlich noch gerne wissen, wo du gerne hinreisen würdest. Das bin ich also, sehr gespannt. Also
15: ich würde in die Zeit äh, vor dem vierten Lebensjahr reisen, mhm, weil, äh, ja, weil äh, meine Erinnerungen reichen bis zum vierten Lebensjahr und davor weiß man halt gar nichts. halt. Da ist man auf die Informationen der Eltern angewiesen.
2: Aber das geht ja tendenziell jedem so, ne?
15: Ja, aber das würde mich am meisten interessieren. Ich würde aber Ach, nur stark. beobachten,
2: mhm.
15: Ja, natürlich nie eingreifen dann in ja. die Zeit. Weil ich habe es ja bis 54 geschafft, wenn ich äh, in die Zeit eingreifen würde, könnte es ja sein, dass sich etwas grundsätzlich ändert. Halt. Ja, ja,
2: natürlich. <lacht> wissen wir ja alle aus Filmen. Aber sag mal Stefan, äh, gibt es denn da so irgendeinen Tag generell, wo du hin würdest, wo du sagst so, ey, da, keine Ahnung, bist du so irgendwie in Kinder... Garten gekommen oder dein dritter Geburtstag direkt oder gibt es irgendwie so einen Tag, den du noch mal so einschränken könntest, wo du sagst, okay, da wäre es besonders schön oder wäre es egal?
15: Nein, also ich würde in meine Zeit, ich würde höchstens beobachten und das reflektieren halt, aber ich würde in die Zeit natürlich nicht eingreifen halt.
2: Aber wäre egal, ob du jetzt eins oder drei oder vier bist?
15: Ja, wie gesagt, äh, am interessantesten wäre die Zeit, äh, bevor man Bewusstsein entwickelt halt, ja. Weil äh, diese Informationen halt, also ich kann ja in der Zeit, äh, in meinem Gedächtnis, sagen wir mal, bis zum vierten Lebensjahr zurückreisen, mhm. ja. Aber äh, diese Zeit eins bis drei äh, ist halt so ein Todpunkt halt, ja.
2: Und was interessiert dich daran so genau? Weil wenn ich jetzt überlege, ich weiß gar nicht, ob mich das so brennend interessieren würde, was ich da gemacht habe, also gerade als baby ja, ist vielleicht ein bisschen öde, aber klar, welches was das erste Wort vielleicht, was man gesprochen hat? Wie hat man gerochen als Kind? Woran hatte man Spaß? Mit wem hat man im Kindergarten gespielt? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Kannst du dich daran erinnern?
15: Ja, also wie gesagt, also ich denke mal, meine, meine tiefsten Erinnerungen sind so um die vier Jahre ungefähr. Mhm. Also das sind natürlich nur noch Fragmenten. Ja, ja, da gibt es nur noch einzelne Erinnerungen oder so, so Flash, äh, Flash sozusagen. Mhm. Aber äh, die Zeit davor ist natürlich äh, komplett im Dunkeln halt. Ja.
2: Okay, also du würdest dich einfach gerne nochmal erleben und gerne mal wissen, wie du eigentlich als Kind warst
15: ja nicht erleben sondern ich würde das gerne beobachten halt also mhm. ich muss es nicht mehr selbst erleben halt ich habe es ja erlebt irgendwie aber ich würde das gerne mal beobachten mit Erinnerungen
2: verbinden ja okay genau
15: also die Erinnerungen also beobachten und die Erinnerungen sozusagen reflektieren was in dieser in diesen drei Jahren passiert ist
2: ah okay ja, kann ich äh, total irgendwie so ein bisschen nachempfinden, muss ich sagen. so Sehr spannend, weil man ja da wirklich keine Erinnerungen hat, sich damit nochmal auseinanderzusetzen.
15: Nein, äh, ich sag mal eins bis drei hat man praktisch keine Erinnerungen.
2: Ja, ja, I got it. Du Stefan, dann ja hätte ich diese Kapsel, wir würden reisen. Aber, äh, ja, habe ich leider nicht. Aber finde ich einen interessanten Gedankengang. Den hatten wir ja heute Abend noch Ich Danke, dass du den noch hier eingestreut hast.
15: Bitteschön. Bis
2: bald, ciao, Stefan. Tschüss. So, gucke ich jetzt mal noch. Also ein paar sind ja hier noch. Machen wir jetzt hier noch ganz kurz sag mal, ich weiß jetzt nicht, wer er angerufen hat. Björn, sag mal, der sitzt draußen. Machen wir jetzt noch Katja oder Thomas zum Abschluss hier. Ich weiß nicht, ich will hier fair bleiben. Ja, Thomas. Thomas sagt er. Aus Berlin. <lacht> Hi, Thomas.
16: Hi, grüß dich.
2: Herzlich willkommen.
16: Ja, wünsche ich euch auch. Und schön, dass das Blue Moon weiter so ist, wie ich es von früher noch kenne.
2: Ja, schön. Du sag mal, ey, ich freue mich, dass du anrufst. Du würdest gerne, steht hier unter deinem Namen, zum ersten mhm. Blue Moon zurückreisen, den es jemals gab. Richtig. Ich weiß noch nicht mal, wann es den gab, aber das wird schon äh, jetzt jetzt einige Jahrzehnte zurückbleiben. Zurückliegen. Oh
16: ja. ja. ich bin ja mit den Radiofritzen groß geworden, weil äh, ich bin ja Jahrgang 71 und... Ähm, Damals hieß es, glaube ich, soweit ich weiß, noch DT64.
2: Oh Gott, keine ja. Ahnung. Das ist sehr lange <lacht> ja. her.
16: Aber sehr Thomas, her.
2: wie schön, dass du jetzt hier bei meinem ersten Fernsehblumenmoon dabei bist.
16: Ja, ich bin durch Zufall gestolpert, weil ich ein ABB drin hatte. Und, ja.
2: Hattest du einen Lieblingsmoment heute? Eine schöne Geschichte, ähm. wo du dachtest, okay, das ist wirklich... Irgendwie ich
16: sag mal so, es gibt bewegende Momente, wie der Mann, der seine Tochter da sucht, die einfach ja, abgehauen ne, ist, ist wo weil weil er den Unfall hatte und so. Äh, weil ich aber, wie gesagt, mich meinem Vorredner anschließen muss äh, und sage... Ich würde nicht in meiner Zeit zurückreisen, um irgendwas zu ändern, weil das Quatsch ist, weil dann würde ich nicht das Leben führen, was ich heute habe, sondern eben halt Sachen mir ansehen oder anschauen, die alt gewesen sind, um sie besser vielleicht zu verstehen oder so.
2: Aber ja, andererseits, ich meine, wenn man jetzt sagen würde, man würde sich nochmal irgendwie zurückreisen, um sich von seiner verhinderten was wir es ja von seinem äh, Opa nochmal anders zu verabschieden, ja. nochmal ein bisschen inniger, dann würde man ja. ja auch nichts verändern, sondern das würde einfach was mit einem selber machen, ne? Also noch Das mal. würde
16: einen vielleicht selber äh, ruhiger werden, ja, genau. wenn man sich vom Vater oder vom Opa verabschiedet, ja. Gebe ich, gebe ich zu, das mag sein, weil das ja dann in den letzten Minuten ist und da ändert sich ja in dem Sinne eigentlich ja. für die Person.
2: Also
16: wie gesagt, deswegen sagte ich, ja, ich würde würd zum Blue Moon zurückreisen von früher, um den Leuten zu, einfach mal zu sagen, was sie da geschaffen haben, was für ein Top-Format das ist. Absolut. Denn, ähm, ich das so dummiger, Thomas, wir müssen ich uns jetzt noch. leider
2: verabschieden. Jo. Ich muss in 30 Sekunden auflegen, aber du darfst noch einen letzten <lacht> Satz sagen.
16: Doch. Mach weiter so.
2: Okay. Thomas, ich danke dir sehr. Sorry, jetzt läuft mir hier am Ende die Zeit da, davon. Bis also. bald. fühle dich umarmt. Tschüssi okay. und sorry. Ja, weil jetzt nicht gerade, jetzt habe ich nur noch 20 Sekunden. Ich verabschiede mich. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hören uns in, ja, entweder nächste Woche hier im Fernsehen oder äh, ich bin in zwei Wochen wieder da und dann könnt ihr mir gerne auch Themenvorschläge schicken, welches Thema ich da machen soll. Mein Name ist Claudia Kamit. Habt einen schönen Abend und ich wünsche euch jetzt auch noch eine schöne Nacht und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis bald, ihr Lieben. Ciao. Bis. Fritz.